Los títulos de Tormenta Futbolera. Boca con un solo cambio. El conjunto Ceneise presentará una modificación para enfrentar a Lanús. Leonardo más ingresará por Junior Alonso. Darío Benedetto y Mauro Zárate repetirán la dupla ofensiva. El millonario sin variantes y con una baja en el plantel. River jugaría frente a Banfield con los mismos 11 futbolistas que igualaron con Rosario Central. Jorge Moreira partió al Portland Timbers de Estados Unidos. Intentarán sondear nuevamente a Pablo Díaz. Racing con la cabeza puesta en la punta. Tras el empate frente a Corinthians por la Copa Sudamericana, Racing apuntará el partido ante Godoy Cruz. Neri Cardoso podría suplantar a Augusto Solari, expulsado contra River. En el medio campo jugarán Matías Aracho, Marcelo Díaz y Guillermo Paul Fernández, el ex Tomba. Hablarle del ex, ya lo veremos. Y el Independiente con una duda y un cambio confirmado. Mauro Molina será titular frente a San Martín de San Juan y jugará en lugar del chino Silvio Romero. Pablo Hernández o Fernando Gaibor es la duda para ocupar el puesto de Martín Benítez. San Lorenzo busca ganar con urgencia. El conjunto de George Almirón incluirá a Damián Pérez y Nicolás Reniero en el equipo que enfrentará a Newells. La última victoria subgrana de la Superliga fue el 22 de octubre de 2018. Mira cuánto pasó. Fue 2 a 1 San Martín de San Juan. Y Atlético Tucumán, el decano se aleja de la pelea. El equipo de Ricardo Cieliski cayó 3 a 0 frente a Unión de Santa Fe y quedó a 10 puntos de la cima del torneo. El decano solo obtuvo un punto de los últimos tres partidos que disputó. Prendete a la radio, no te muevas, dale. Ya arranca la tormenta futbolera, vamos. A partir de este momento, tormenta futbolera con Eliseo Botini. Señoras y señores, eh, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va compañeros? Tanto tiempo, amigos, hermanos, colegas, a la mesa del fútbol de los sábados, bienvenidos a Tormenta Futbolera, Gianfranco, Sebastián, Alejandro, Ángel, José y falta alguno más, bien cargado, como deben ser las mesas de fútbol, bienvenidos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Eli? ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? Yo muy bien por suerte. Sebastián Siracusa. Buenas tardes, bienvenidos a... Otra vez. Otra vez, ¿no? Después de, la, de las vacaciones. Sí, vacaciones un poco interrumpidas. Pero un poco bueno, nervioso, ¿no? Usted estaba en la vacación. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, hoy estamos más calmos, más calmos. José Rey. ¿Qué tal, Liceo? Un saludo también a todos los que nos están escuchando. Sí, vacaciones, algunas se las toman, otros no. Otros nos quedamos a laburar, pero bueno, eso es lo que pasa. Algunos vacaciones de maestro, ¿no? También, sí, eh, tres meses, dos meses, licencia. Hablan por vos, Ángel. No, no. La verdad, no, bueno, vamos a hacernos cargos. ¿Cómo hace, le va, Castelli? Hace bastante que no veníamos, a, a, que no venía, perdón, a este programa y a esta Buen año, tan linda Ale, mesa. Buen año. Igual, ah, gracias, igual gracias. déjame interrumpir, más que merecido, eh, nuestro colega gracias. está por eh, recibirse. Claro, claro. Espera que falta, no, espera no, que falta. falta, falta pero, no, me mufó, chao, me tiró todo nah. en contra. ¿Qué es, ¿Qué es falta poco? ¿Qué, qué es poco? Lunes. ¿Ya está? Ya está. Ya está, entonces no es ni poco eso, ya está. Es, bueno, ya está. es el, el, el partido en el cual, viste, eh, tenés que jugar y ya saliste campeón. Claro, de compromiso. Es el claro. que Racing por ahora no puede tener. Ese es el, el partido de Alejandro Castelli. Ya me ganó. Está, me, me están metiendo mucha presión igual. <risa> no, ya ganó. Y no me digas como Margarita Stolbizer. Un, un partido así a, a seis fechas del final todavía. Esos partidos se dan en la última fecha. Pero él juega otro torneo. Ya festejaste. El fre, el juego otro bueno, torneo. no, no, usted hizo referencia. Claro, decís, hay una presión. Usted, hay una presión todavía. ¿Sabe usted cuál hizo puede ser referencia la presión, a un partido. El invicto. Ponele que jugás de local, tuviste invicto. 
Y esa es una presión. Tenés es que una tener... presión. Por más que no juegues por nada, es una presión. Sí, olvidate. Como le va a pasar en el caso, por ejemplo, si Defensa y Justicia llega a salir campeón sí, las últimas señor. dos fechas. Sí, señor. La va a jugar con presión y sin presión, porque va a querer ser campeón invicto también. Sí, señor. Bueno, Uno para... se da un gusto quiere darse el otro, ¿no? ¿Es completo o no es? Para cortar un poco, saludo a toda la gente que nos, que nos está escuchando. Un saludo para todos ahí presentes. Y le voy a dar el paso a mi compañero Ángel. Y el señor Ángel, Ángel Carmé, por supuesto, aquí enfrente lo tengo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes para vos y para todos. Y déjame recordarte que hoy es el velatorio de Emiliano Sala y le mandamos un saludo a toda la familia. En el gran, Club Progreso, gran Club recordatorio. De salió. Eh, gran punto. Y acá han hecho ustedes también un gran, un gran, eh, le dieron un lugar importante en el cual merece y, y los medios lo siguen haciendo, pero eh, en el momento correcto, en el lugar oportuno, eh, entrevistaron a, al presidente de, de, de la institución natal de él, ¿no? Y que el pueblo, es un pueblo que quedó conmovido y bien merecido está que, que se haya cumplido por lo menos... Eh, en, lo, el, lo, en el lo Club Progreso de su pueblo, Exacto, fue el velatorio. Sí, señor, en Santa Fe. Exactamente. Pueblito muy chiquito. Bueno, miles de habitantes. Nada. Una de la tarde, diez minutos tengo, si no me equivoco. Exacto. No tenemos tele prendida. Tampoco tenemos. O Compu sí tenemos prendida. Exacto. Tenemos fútbol. Claro, yo, yo he regresado y necesitaría un pantallazo porque, digamos, pasaron un par de cosas a pesar de que tuvimos algunas intervenciones en. Dos semanas fueron que no estuviste presente, ¿no? Dos semanas, sí. Pasaron, pasó, pasaron, pasaron cosas. cosas. Pasó de todo. Pero usted estuvo presente a la distancia, pero estuvo. Intentamos. Pero como cuando caen las agresiones, uno tiene que salir a, a devolver. Aparecía ¿no? como el dios de la radio. Uno tiene que salir a devolver. Más allá. Pachetazo, claro. Eh, lamentablemente no está el, el, el contrincante presente todavía. El peor de todos, ¿no? El, el de los matrimonios. Si hay algo que yo detesto en el periodismo, es alguien que no dice las cosas como son por el aprecio al protagonista. ¿Se entiende? Es algo que yo nunca compartí. Y, pero no quiero hablar de alguien que no está como hacen otros. Pero no solo, no solo no fueron comentarios, sino que también hubo citas textuales, audios comprometidos. Por supuesto, me parece maravilloso. El que escuchó el audio bueno, dice, che, ¿qué están diciendo? Buena producción final... igual. Excelente. Yendo Excelente. al archivo, José Rey. No, sí, nada más sí, y nada sí, menos. Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, eh, hoy también tenemos un montón de cosas por delante. Eh, entre lo, lo que pasó, yo diría, si ustedes tienen que nombrar las últimas dos semanas, el evento más importante, ¿cuál fue? Pregunto yo, y pregunto acá a la mesa. Para mí el clásico del domingo, sin duda. ¿El domingo pasado? Sí, por supuesto. Eh, para mí, sin lugar a dudas, lo de Centurión. Lo de Centurión y Cobet. Sí. sí, porque el partido de Rosario fue aburridísimo, dejó mucho que desear. Igual, como. No, pero, pero claramente. Como siempre, fue, igual. Fue eso, o sea, la semana. Fue Centurión. A tu, sí, y yo diría Cobet. Y yo diría Cobet. A mí me sorprendió más el nivel de Racing yendo puntero de campeonato, jugando totalmente diferente a lo que venía jugando con River, que lo pasó por encima. Sí, exacto, es otra, otra cosa. La noticia de Centurión opacó la mal presentación de Racing, de, de, de un equipo chico de que no supo eh, darle vuelta al partido. Textual y... de un equipo chico. Sí, la presentación de Racing en el partido fue, fue la de un equipo, equipo chico. chico. Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que mucho pasa por el técnico ahí y esto pare, va a parecer lapidario lo que te digo, pero yo creo que un técnico que está a seis fechas de ser campeón eh, y que lo hizo llegar hasta ahí a su equipo dándole un, fun un funcionamiento bastante importante no puede eh, caer con la misma piedra dos veces. Asimismo hay que recordar que Racing jugó en Brasil con Corinthians y se vio otra cara de Racing. 
totalmente diferente a lo que había sido corrido. Más allá que era otra competencia, otros jugadores. Y otro rival también. No sintió golpe, porque iba ganando, se lo empataron en el final, pero jugó un buen partido. Claramente lo que decía Sebastián, Racing tuvo todo el partido casi controlado, se le escapó en la última jugada y bueno, igual se trajo un gran empate porque bueno, define local y hizo un gol de visitante. Sí, sí, el resultado es más que bueno. Pero es que bueno. poco, no, sepa, no vayan a ese partido, porque claramente... Eh, el foco está en fue, otro lado. La noticia fue eso, y acá José decía de equipo chico, yo diría de equipo que quiso hacer algo que no sabe. Y que hubo un técnico que nunca preparó a este equipo para hacer lo que quiso hacer. Generalmente se dice, Racing traicionó su identidad que eh, insertó Coudet desde que llegó a Racing. Esto de proponer, salir a jugar. Y, y yo creo que hay que darle una, una vuelta de tuerca a eso que pensamos. Porque Racing salió a jugarle siguiendo su identidad cuando quedó afuera por Copa Libertadores contra es, River. Entonces, ojo cuando decimos, ¿qué querés? Si salió a marretear el partido... No pero es una se ve inferior de amarretear. Caudé con, con la formación que propuso, con lo, con lo defensivo, la mitad de cancha, no proponiendo un juego, yendo hacia adelante, se veía inferior en la previa. Por eso cambió el equipo. Lo cual no está mal no, no, obviamente. cuando tenés que tomar recaudos contra un equipo que ya te vapuleó en esa cancha y te dejó en, en el borde del abismo. Caudé te estaba siendo muy cuestionado en el momento en que eh, quedó afuera con River y tuvo que ser puntero para soportar la presión que había en Racing y que hoy me parece la vuelve a tener porque encuentra un rival. Lo más importante en, en, en la Superliga y en los torneos eh, de, de largo plazo es que haya un rival que desafíe la preponderancia de algún equipo que hasta ese momento era Racing. Sí, a la una arranca el programa. Bienvenido, si ya lo saludamos. Pero digo, lo que quiero cerrar es que claramente acá no hay una cuestión de que traicionó su identidad eh, Coudet. Acá hay una cuestión de que nunca preparó un equipo para hacer lo que querí, lo que quiso hacer el otro día. Ustedes dicen, salió a defenderse. Salió a defenderse con un, con un eh, mediocampo donde no había jugador de marca. ¿Dónde está Marcelo Díaz, Neri Cardoso, eh, Neri Domínguez? ¿Dónde tiene la habilidad de quite que necesita un equipo cuando se va a plantar a un partido tan definitorio? Entonces yo digo, no, no traicionó su identidad. Quiso hacer algo que nunca lo preparó. Entonces no es una cuestión de identidad, de fútbol, de que de que no salió a atacar, porque sí salió a especular Racing con toda la sabiduría que, que, que amerita enfrentar a, a, un, a un rival que estamos viendo que en su potencial sigue siendo de lo más alto del fútbol argentino, por lo menos en, en los primeros puestos, que es River. Ahora, ¿cuál es el 5 de marca que tiene Racing? Porque le caemos a Caudet, o por lo menos yo le caigo, porque no tuvo esa mitad de cancha combativa que necesita un equipo para partidos determinantes. Ahora, cuando voy al banco no está ese mediocampista que reúne esas características. ¿Qué quiero decir? No está Arevalo Ríos hoy en Racing. Entonces yo digo, y puso al Chelo Díaz, y la verdad es un crack para una función, pero no cumple nada para la otra función, que es recuperar el balón. Y que es tarea propia que debería manejar un mediocampista central. Ahora, Caudet no vio esto antes, y nunca se ocupó de tener un 5 de marca. Díganme hoy, o Ale hoy que nos va a contar de Racing nos puede ayudar, pero en general, ¿cuál es el 5 que hoy tiene Racing?, para el raspe, para lo que se dice, batallar un partido como fue hasta el primer gol de River. Si ustedes vieron el encuentro, el partido era un desastre. Hasta los 30 fue parejito. ¿eh? Hasta que el mejor jugador del fútbol argentino, entre comillas y mayúscula, Juan Ferquintero, apareció y salvó las papas porque el partido estaba desordenado. ¿Se entiende? Pero el gol quiebra todo. Y después se desarrolla un encuentro en el cual River pudo haber hecho seis goles. Porque ahí se desnudó todas las falencias que tiene Racing en defensa 
como consecuencia de no tener un medio campo, no apto para lo que quiso hacer Coguet. Aparte se encontró con un River eh, avasallante como ya lo conocemos. Y un River que siempre le duplicó la gente en todo el campo, en la mitad de la cancha, en la presión a los defensores y también en el retroceso. Sí, y se vio también contra Rosario Central. Lo marcaban justamente en la transmisión. River es un equipo que te duplica en todos lados. Entonces es muy difícil manejar la pelota o recuperarla cuando tenés eh, cada un eh, jugador propio, dos rivales siempre encima. Y ahora, para los que dicen, eh, no, porque pasa, pasa que River no salió al palo por. Eh, perdón, Racing. No salió al palo por palo. No salió a ataque por ataque lo que hubiera sido distinto. Y se olvidan que en agosto pasado quedó afuera Racing así. Yendo al palo por palo, descuidando todo y se comió goleada. Igual Caudet fue, fue autocrítico después de conferencia de prensa y dijo que su equipo no había hecho nada de lo que había preparado y él se hacía responsable. De todos modos, en la Copa, cuando jugó de local, Racing tenía un jugador más y tampoco fue al frente. No es que River también lo pasó por encima cuando tenía menos jugadores en cancha en Copa Libertad en el primer partido. El segundo partido obviamente fue diferente. Pero yo creo que Racing se dio cuenta de que es menos equipo. Y Neri Domínguez puede ser el segundo volante de marca que puede tener Racing. Yo entiendo la autocrítica la autocrítica que puede tener Coudet y Estosano es lo primero que tiene que tener para cambiar algo. Ahora, no lo ha cambiado en este lapso de tiempo entre el River de la Copa y el River del Campeonato. Entonces, acá se le plantea otro desafío interno a Coudet. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es, no? O sea, quizás suene medio despectivo. O como se dice popularmente, que a mí no me gusta usar esos dichos y esos clichés. Pero es no pecharla. Y perdonen que suene así. A, repito, no me gusta usar estos términos. A ver, pero lo... no pecharla en la parte final contra un rival que es de menor jerarquía como es Defensa y Justicia, pero que tiene un funcionamiento colectivo mucho mejor que Racing, a mi entender, ¿no? O sea, cuando tú te refieres a pecharla... Y me meto en justamente tu, en tu envío que estás haciendo, personal. Ahí Lautaro Cuesta nos dice, el partido más importante es contra Independiente. Contra River podía perder. Y es verdad, o sea, a ver, no es un accidente ir al Monumental y perder. El problema es cómo perdió. Y cuando, cómo perdió, se ve un equipo... No, no, el problema es perder. Chico. Para mí el problema es perder. Pero, a ver, puedes perder en el Monumental. Es normal. Sí, no claro, lógico, siendo no el puntero... No igual, sé. puedes perder en el Monumental. José, ¿sabes lo que pasa? No puedes perder de esa manera. No puedes perder sin garantía, sin, sin no, garras. No, 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 no podemos dejar pasar que Racing es el puntero, pero River es el mejor equipo de América. En todo caso, puede perder. No se dan las formas. A lo que se refiere, Eli, en cuestiones de pecharla por Racing, habla de que... entre comillas, por favor. Sí, sí, no entre comillas, obviamente. Nada, eh, por supuesto. A, a, a lo que habla él, a lo que se refiere, es por el hecho de que Racing solamente depende de Racing. Porque Racing estaba sumamente cómodo arriba y solo con ganar y estiraba la ventaja. Pero no quise hacer foco en, en Racing, quiero hacer foco en el técnico. En el técnico que tiene antecedentes de que no pudo, en situaciones determinantes, mostrar que su equipo rinda como tiene que rendir. O sea, hagan memoria, muchachos, ¿no? Rosario Central, que hizo una gran campaña con Central, pero hay una espina ahí que no pudo eh, ser campeón. Igual, de todas maneras, si River podría perder el Monumental con Independiente en, Avellaneda, en la cancha Independiente, también puede perder. ¿Cuántos partidos claro, le lleva también, Independiente? También. Racing no tiene que perder de acá de más. Absolutamente. Bueno, saluda a Darío Romano, que acá, acaba de llegar, sí, más o menos. Le damos sí, la bienvenida. Sí, sí. Lo venía escuchando igual el programa. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Yo también a veces escucho el programa cuando no estoy. Y menos este... mal. Hay que escucharlo. Buena camisa. Igual, no igual estaba escuchando, pero no, no estaba viendo la camisa. Buena camisa. Muchas gracias, sí, sí. Igual no es el foco de la discusión, pero... No, 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 no es... Pero, a ver, los que venimos criticando a Coudet desde hace mucho tiempo, todo esto nos parece, no nos parece raro. 
Que Cobet pierda partidos importantes no es una casualidad, sino es una causalidad. Eh, ¿Pero por qué? Vos lo dijiste. Pero dale argumentos a lo que decís. ¿Por qué y porque Cobet lo ha perdido con Rosario Central. No me digas antecedente. Buscame el motivo por el cual... Porque Cobet no lo sabe cierra. plantear. ¿Por qué los perdía Guillermo Rosas que leo todos los partidos importantes? Porque no lo sabía plantear. Hasta Guillermo tenía un colchón distinto. Sí. Se refugiaba ¿no? en sí, sí, el sí, 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 sí. Bueno, igual... En eso de, estamos de acuerdo. Lo de Boca tiene un trasfondo, ¿no? Que lo sabemos bien eso también, Daro, que Boca no tenía el funcionamiento correcto, ¿no? A Rosario Central lo, lo sí. hemos visto Bueno, pero hoy Racing es elogiado como, como... No, no, sí, sí. Pero aparte lo dijo Coudet después de la conferencia de prensa. A ver, no dijo nada que no hayamos dicho acá. Dijo, no sé cómo llegarle a estos jugadores para, para que entiendan cómo se juegan este tipo de partidos. El técnico mismo dijo del en la conferencia. Puntero. O sea que también... Del puntero. del puntero. No es un problema de táctica, sino que falta actitud. Entonces, ¿no? No le creen en ese tipo de partidos. No, pero ¿sabes cuál es el tema también? Es que acá hay gente que le está recriminando a los jugadores. Le está recriminando a, a Marcelo Díaz, a distintos jugadores. El planteo fue un asco. Claro. Aparte, todos sabíamos que con esa mitad de cancha eh, Racing iba a sufrir. Racing tiene dos centrales que son lentos. Tiene dos volantes centrales que son lentos. Y si encima le agregás que por un lado jugó Neri Cardoso, que es lento, que no juega ahí, ya no puede jugar y hacía en rato ese que lugar. No y del otro lado, bueno, rato que, no que Solari es el único que tiene más o menos velocidad de mitad de cancha para adelante, junto pero, con Cristaldo. Pero a la hora de claro, levantar la cabeza, era no, un es, equipo. Es el pavón 2. Por eso era un equipo que. Que no, que te das cuenta que lo iba a pasar por arriba a River. ¿Y qué pasó? Lo pasó por arriba. Porque aparte arriba en la mitad de la cancha tenía Quintero, tenía Palacio y, a y tenía a Nacho Fernández. Que son jugadores que son rápidos, que son. No, no, jugó Enzo Pérez, no jugó Ponce. Enzo Pérez, perdón. Que jugó un buen partido Enzo También. Pérez. Este, y que son todos jugadores que además de contribuir en ataque, también contribuyen en defensa, cosa que no pasa en Racing. La mitad de la cancha de Racing había tres jugadores que no marcan, que miran el partido. Pasó lo que tenía que pasar. Bueno, ahora fíjate todas las cosas que había que comentar antes del episodio Centurión. Todo esto es lo que se tiene que comentar si es que queremos hablar de fútbol, si es que no queremos hacer, digamos, eh, intrusos en, en, el, en el fútbol y queremos hablar de manera táctica de los planteos y de las ideas, porque acá el problema es las ideas que se les ocurre a ciertos técnicos. Los técnicos son muy responsables de ciertas cosas, mucho más que los jugadores en ciertos partidos, y este era el caso. Y, y repito que ese fue el caso de otros encuentros donde dirigió Cobet. Entonces, también están los que querían ponerle un porcentaje bien alto de responsabilidad a los jugadores. Y sí, la centuría le vino como, le vino bárbaro. También. A la centuría le vino bárbaro. También. Aparte, hay otra cosa que no entiendo. Más yo entiendo que, que... que lo separen, ¿eh? Obvio, obvio. Eso está perfecto. Eh, yo no sé si está... Yo no estoy tan de acuerdo que lo separen. Para mí mereció una sanción porque se equivocó. También creo que se equivocó peor el DT. El DT lo, lo mandó a la hoguera. Lo expuso de una manera ridícula. Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo que quiero decir es que... Mmm, también se habló mucho en la semana de que... Que es verdad. Racing puede perder con River. ¿Pero cuántas veces más va a perder Racing con River? Porque si el puntero del campeonato va a la cancha de River a entregar, tiene que ir a entregar los puntos, entonces, aparte, de hecho, Central jugó hace dos días con River y no jugó como Racing. De hecho, hasta le pudo haber ganado Central. Entonces, me parece rebajar mucho o bajarle mucho el precio... Este, a Racing decir que, y bueno, es un partido que podía perder. Sí, es un partido que podía perder. 
pero también hay formas de perderlo y también hay determinadas cosas que se repiten en Racing en este tipo de partidos. Y me parece que eso es lo que no se puede volver a repetir. Vuelvo entonces a lo que dijo el principio Rey, si sigue pensando lo mismo, después de toda esta exposición que hicimos, ya somos enemigos, ¿no? Ya eh, al aire somos enemigos. Después de todo lo que pasó, porque dijo que fue un, plan, fue un, un partido eh, plantado de equipo chico. Sí, obvio. De Racing. Para mí no. No, 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 no es no, una no cuestión es, no es de equipo chico. O de... No, no, a ver, a ver, pa, a ver. Dije que el planteamiento y el estilo de juego de, de Racing, que envuelve a todo lo que es actitud, lo que es compromiso, lo que es jugar, yo lo que es actitud, improvisar. Eh. Yo vi actitud. Bueno, yo no lo vi. Eh, lo viste al partido. Sí, sí. Eh, fue de equipo chico. En el montar fue de equipo chico. Yo no vi un problema de actitud, te repito. Yo vi un problema de planteamiento. Ahora yo... Y eso es una cuestión del... No, 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 se pará. Bueno, pero a ver, cuando te estoy diciendo el estilo de juego, todo, va todo. Planteamiento, no. jugadores, no, no, entrenadores. No, no, no. no. Bueno, chicos, Psicológico. Yo para mí, en este estudio, yo creo que también hubo problema. Una, una pequeña parte también es de los jugadores, obvio, no es toda responsabilidad del DT, pero creo que la mayor parte se la lleva el DT por el planteo ridículo que hizo. Pero la actitud no va siempre... Eh, a la par que los planteamientos. O sea, es distinto. O sea, el aspecto Bueno, pero puede llegar a ser una cadena, es lo que vos decís. Un mal planteamiento te puede llevar a quedar en inferioridad numérica y ante el encierro, eh, deprimirse psicológicamente, bajarle la autoestima al equipo y que eso que no te permita por ahí salir no adelante de los, de los psicológicos. El puntero del campeonato no le pateó una sola vez a Armani. No, no, sí, sí, es cierto. Es pudo, ahora, pudo haber sido peor porque River tuvo llegó. muchísimos. Eh, Borré no estuvo fino. Borré, exactamente. Además, decimos que Caudet no supo plantear el partido. Y se cagó de interiormente, sabe que es menos que River. Él pensó, digo, bueno, con esta mitad de cancha, con un poco de Imposible. posición de pelota. Imposible. Bueno, pero vio en la, en la previa lo vio. Guillermo tampoco lo subo a plantear con River, ni jugando de contra, ni yendo al ataque. También hay que darle mérito a Gallardo, que sabe ah, cómo supuesto. plantear tácticamente los, los equipos. Por no supuesto. Es que, pero, pero ¿por qué Gallardo? El puntero al que teníamos que Está ver. bien, pero Seba, por supuesto. Es pero estamos hablando porque Rosario Central le planteó un mejor partido claro, estando está. en la posición 20 de no la superliga del puntero, no. Defensa y justicia. Defensa va a jugar Unión. a River. Unión. Pero Defensa y justicia. Le hace el gol y dice, muchachos, ya está. No cruzamos la mitad de cancha. Y ganó 1 a 0. Y hoy es el puntero del campeonato. Pero River no jugó como jugó con Racing y con Unión. Los pero últimos también, tres partidos. Pero tiene que ver con el motivación, la motivación. Exacto, exactamente. Ahora, volviendo un poquito al tema de Centurión y, y de Coudet. ¿Qué entre la espada y la pared nos deja a nosotros los opinólogos y al que opina también de fútbol la pelea? no? Porque yo creo que de los dos lados estuvo bastante mal la reacción. Tanto la, la de Coudet al hacer lo que hizo de quemarlo de esa manera Centurión, poniéndolo en ese momento del partido, y cómo estaba con una cancha prácticamente en llamas, y eh, la reacción también de del mismo jugador. Es un jugador profesional. Sí, por supuesto. Solo resalto que nos deja entre la espada y la pared, porque estuvo mal de los dos lados. Es Pero, muy difícil. Tengo toda la semana escuchando esto de que eh, va, voy a quemar al jugador. ¿Qué, no lo puedo meter? Es un jugador profesional, o sea, no tiene que estar meter. dispuesto a entrar a ver, en el momento bien, que bien, sea. Bien, tengo, tengo a Messi. Y no, pasa que va a jugar a la bombonera y todo el mundo lo odia en la bombonera. Porque todo el mundo en el Monumental va a pitar a Centurión. No lo voy a meter, a pesar de que estoy perdiendo. Es uno de mis mejores jugadores, tengo que meterlo. Ah, por supuesto. Si no lo pusiste de arranque, José. Antes, claro, claro, pero el claro. tiempo era José. A ver, bueno, se claro. todos los que estábamos mirando el partido, cuando River metió el segundo gol, todos, creo, dijimos, partido terminado. Entonces Centurión no tendría que haber adentrado, porque aparte a Centurión lo estaban esperando. Porque antes de entrar, la le no cantaban sería... pisa la hora, Ajá, la, 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 la. Perfecto, ¿no? la pregunta no sería, ¿y por qué no metió Centurión? ¿Y qué es lo que estamos Pero en el segundo pa tiempo. ¿Y por, ¿Por qué no metió Centurión? No, ¿Por qué no entró Centurión cuando lo puso, agarró la pelota y encaró? 
¿Por qué no? Porque ya estaba prácticamente terminado. Tiene que ver que demuestre, que demuestre que, que, se, que Chacho Cabo se equivocó, que entra a la cancha. Que bueno, pero el contexto es muy difícil. Es muy difícil el contexto difícil. en ese momento. Ahora la culpa tiene no. Centurión que perdió 2 a 0 de Racing. No, no tiene la culpa, pero a ver, yo no puedo refugiar. O sea, entiendo lo que dicen de Caudé, pero yo no puedo decir, bueno, Caudé no puedes meter a Centurión porque le vas a pegar psicológicamente de capo. Eres un jugador profesional, lastimosamente tienes que ir y jugar. Justificamos Listo. el empujón de Centurión porque Caudé no lo ingresó en el. Como tranquilo, Rey, tranquilo. No, no, Realmente de ninguna no, manera. No, no, no. Pero el, eno el enojo Yo, no a ver, mal, acá tampoco. el conductor dijo que estaba bien que se paraba el plan de él. Para mí, tenía, merecía una sanción, uno o dos partidos, pero creo que Centurión... Racing necesita Centurión. Pero Entonces, yo lo, de, lo que pienso que... o no, es un punto aparte de la discusión muy lejano del, del troncal. Sí, ah, estamos no. el, al hecho, ¿no? Claro. Estamos Después hablando que el técnico de Racing, en general, en estos partidos, es un aplazo. Planteando bueno, estos partidos, ah, es un aplazo. Eso además, pero eso es el hecho del partido. No, 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 está por si está de Hablamos más. de la... Porque está de ¿Cuántos más, me, partidos me de Copa ganó obvio, Racing? Me refiero que es obvio. Está no, no, más, pero, me re, pero es, muy grave que Racing, es muy grave que Racing te tenga un hablando. entrenador. Que, que, porque dentro de dos fechas juega independiente. Está no de porque es obvio que pasa, a eso me refiero. Pero bueno, yendo a la conclusión del problema de Centurión, que fue separado, yo creo que la dirigencia de Racing con el técnico va a tener que tomar una decisión cuanto antes. No puede estar entrenando eh, apartado Centurión, porque estás peleando campeonato a seis fechas de, de salir campeón. Y primero, que desde lo futbolístico es el mejor jugador que tenés. Y segundo, que vale que plata. Es patrimonio no, del club Centurión. Lo pagó 4 millones de dólares. Que no cara está, no, no está en su otro. mejor nivel. No, no está, está en el mejor, no está nivel. mejor pero es, es uno de los pocos que te puede cambiar la cuestión. No es que venía rompiéndola para que juegue corrido, porque venía rompiéndola haciendo 10, 15 goles. No, por supuesto. Pero para mí tiene. Hay que tomar la medida justa. Tiene que tomar una medida lo. Antes posible, porque si no, a la larga termina perjudicando a Racing. ¿eh? No. Porque acá la cosa está dividida. Pero eh, si ponemos a analizar el partido con Corinthians, ahí los jugadores no hablaron. Medidas, en... no, no, a... no, 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 no. Habla... Hablaron en la cancha los jugadores. Le respondieron a jugar. No es que se fueron para atrás. Pero Seba, no es medida el partido con Corinthians. Es un equipo. A ver, el Corinthians es un equipo de mitad de tabla de acá. Bueno, es un patronato la presión, es otra, es Bueno, es vamos a ver entonces qué pasa en la próxima fecha, en esta fecha. A ver sí, no, qué pasa con los jugadores. Juega con Godoy Cruz, que Godoy Cruz viene muy mal en la tabla. Es una buena medida. No es una medida. Mejoró Godoy Cruz. Si son los pocos partidos. Godoy Cruz no es medida para nada. Si hoy, para, 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 para. Si hoy gana Defensa y Justicia, si hoy gana Defensa y Justicia, si tiene la suerte de ganarle a Gimnasia, juega mejor, le gana. ¿Cómo que suerte? ¿Cómo que suerte? Eh, bueno, bueno, también digo, puede tener un poco de suerte y ganarle. Okay. Defensa y justicia es mejor el equipo. No gimnasia, retomemos le puede el ganar. Tema. Le puede no, ganar. No, 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 a gimnasia estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Le puede ganar. El lunes, la cancha de Racing va a ser un hervidero. Pero. Un hervidero. Pero no sería extraño que le gane Racing Ego de Cruz. Eso es lo pero que una cosa es jugar sabiendo que sos puntero y otra cosa sabiendo que no sos más puntero. ¿eh? Señores, saludo, saludo. Me dejan saludar a, al triunfante. Al que cubra el equipo triunfante esta semana y con tranquilidad, que es Lautaro Cuesta. ¿Cómo le va? ¿Cómo me va? Y bueno, muy tranquilo. ¿Cómo va? Ah, sí. ah, bueno, pero ¿qué está? ¿De vacaciones no? No, para nada, pero. Cuatro, tres victorias al hilo. Sí. Una frente a Racing. Tranquilo. No, tres victorias al hilo no, o sea, empató con Central. Por eso, tres victorias al hilo, cuatro invictos. Ahí está. Ahí le gusta, ahí le gusta. Ahí sí, sí, no, precisión, ah. por supuesto. Pero bueno, no sé si venía escuchando. Sí, sí, venía escuchando. No sé escuchando. si quiere aportar algo. La verdad, hemos hablado mucho de Racing. Eh, sí. Es cierto que acá hay mucho mérito de River y no es la intención quitarle mérito. Pero nosotros no, fuimos a ver no, al puntero, ¿vio? 
Entonces, sí, sí, está claro, está claro, está si uno veía el partido y era un extranjero, dice, bueno, el puntero debe ser River. Y no, era Racing. ¿No? Así que... Lamentablemente porque el muñeco, lo único que hizo desde que está en River es desechar la Superliga. ¿no? ¿El muñeco? Claro. Y, pero yo creo que ya está en, en, en el identity de Gallardo. O sea, es muy difícil... Eh, que, que se den eso, porque son momentos los de River, o eso es lo que estoy viendo, eh, y bueno, también los rivales tienen que ver, pero son momentos en que prende la luz y, y pareciera que es imparable sí, eh, sí. el equipo de Gallardo. Ahora, cuando no aparece, no aparece. Y es muy importante que tenga, eh, digamos, el jugador que para mí está pidiendo al faro en boca. Después vamos a estar escuchándolo en conferencia al faro y, y tenemos que, que hablar de boca. Pero el jugador que ordena todo es el 10 de River y que encima ahora eh, las, las clava en el ángulo, ¿no? Sí, está, no, pero Quintero... Ordena de la mitad para arriba, ¿no? De la mitad para, de la mitad para atrás, River tiene muchísimos problemas. Es lo que le falta a Boca, no ordena de la mitad para arriba. Creo yo. Yo creo que... No, lo de Quintero o sea, es cierto. Él, y esta es toda de ustedes, ¿eh? porque usted bien llegó y dijo que probablemente se convertirá en uno de los mejores jugadores. Gracias, Cuesta. Usted es el número uno, siempre lo fue. Sepa, <risa> sepa entenderlo. Y, y... lo dijimos ah, porque... El... Igual no era muy difícil, o sea... Sí, pero pero la calidad, viste, es sí, muy sí, difícil. No, se, se nota que es distinto. Nunca muere la, la calidad. Tendrá momentos, pero una vez que, que se prende... Para mí es de lo mejor del torneo, no tengo dudas en ese sentido. Antes de esto, yo lo decía porque, claro, ahora mete los golazos y está en todos lados, pero... Pero hay una, una un mecanismo de Quintero que, que es clave. Pero bueno, la cuestión es que River salió victorioso, no pudo concentrar el otro día en un partido que pudo haber terminado 1 a 1 o 4 a 4 también. Para mí River se pudiese haber ido ganando al menos eh, 3 a 1 el primer tiempo, porque San Pedro también tuvo una muy clara al principio. El primero, claro, el primero, la primera jugada fue la de San Pedro que cerra abajo del arco, pero después... El gol de Quintero creo que River manejó bastante ese primer tiempo y sí, tranquilamente se podría haber ido ganando. Pero bueno, lo que le, le faltaba, si se quiere, en, en el, algunos baches del torneo pasado, que era, que era ese pase final, esta vez lo tuvo, pero lo que no tuvo era esa contundencia que sí tenía en el, el, el semestre pasado. River erró muchas ocasiones claras eh, y el mano de Santos Borré le pega al arco y va al córner mira justo me preguntaban desde la producción el señor Martín Magurno sí. ¿qué pasa con la eficacia de Borré? otro jugador que a mí me encanta y párrafo aparte también ahora sí el tema es de que el que la, jugó un partido la bárbaro, para mí el mejor jugador de la cancha fue Prato también, otro Sí, Prato jugó un partidazo. Lo que pasa es que Prato no, parece que no vende diario, pues no, no se habla no, mucho. No, mete goles. Eso pero pero para, sí. mí jugó, para mí jugó mejor, mucho mejor que Quintero, Prato. Estuvo no, yo diría todo mejor que Borré, diría. No sé si que Quintero. Si queremos comparar, me quedo con Prato, por cómo viene jugando. Pero el tema de que Borré no la meta, digamos, le, le, le complica las cosas un poco a River también, Lauti. Alguien me dijo en la semana Apa. que Borré... Ojo, esto es... Eh, esto se puede interpretar de diferentes maneras Pero que Borré puede estar nervioso Por la presencia de Matías Suárez Que entra y hace una o dos jugadas claras Y que además de la presencia de Matías Suárez Tiene la recuperación nada más y nada menos que de Ignacio Coco Es decir que Borré puede tener un, 
poco más de presión que antes, que era el titular indiscutido porque River no tenía otro 9 o otro delantero. Entonces, bueno, podría estar un poco nervioso y a la hora de definir eso se nota claramente porque el otro día en el mano a mano que tira afuera con Jeremías Lema, primero la tapa, después le vuelve a quedar la pelota y la tira afuera. Sí. O sea, un desastre. Mira, yo, yo no vi el River Central. Eh, comento lo, lo que me dijeron de, de que pudo haber terminado 5-5 también o 4-4. Pero sí vi el partido de River Racing, obviamente. El tema de que... Había, hubo otro jugador que también me gustó mucho de River. ¿Quién? El señor que no entiendo por qué le dicen sicario. Si es un señor dentro de la cancha. Será irónico. ¿Me entiende a lo que voy? Jugó muy bien. Jugó de libero. Terminó jugando de libero, Lauti. Pero un señorito inglés, camisa dentro del pantalón, ¿no? Sicario no entiendo por qué. Bueno, le dicen el sicario. Nosotros no repetimos lo que le... El sicario usted está esperando que dé un planchazo en el pecho bueno, a alguien. Bueno, todavía vimos un partido, tranquilo. Capaz que en el segundo partido... ¿Vos no ves planchazo? a los jugadores? ¿Vos ves un partido de un jugador? ¿No detectás ya cosas? Sí, pero se le puede... No capaz que le dicen sicario porque técnicos. se le sale la chaveta y te deja con No pareció en momento. todavía para nada, para nada. Pero... Oh, pero... Está bien, está muy bueno el apodo. Es uno de los mejores apodos del fútbol argentino, el sicario. Sí, totalmente, incompre fuerte. totalmente incomprensible por cómo juega o por cómo lo vimos jugar hasta ahora. Está bien, es un partido, ya sé. Pero, pero bueno, ahora puede ser una carmelita descalza jugando, pero dale partidos. Dale confianza y ahí veremos. Igual. A mí me gustó. Si, si le dicen secario a Poncio, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué apodo le pone? Yo a Poncio le digo el prolijo. A Maidana, bueno, ahora no está Maidana. ¿Qué dice ahí? ¿Qué, qué oh, no, 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 bueno. Está, Martín no, va, está va, con bombas de humo. Saca, saca, Pregunta por el Neymar colombiano, eh, Magurno. Dice que anduvo muy bien en reserva, no sé si acá va, podrá valer la última. Yo, yo bueno. la verdad, yo no estuve estas dos semanas, cuesta usted vio. Pareciera que estuve, pero no estuvo. Fue una ilusión, sí. No, 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 para nada. Pero acá se escuchó una voz... No, de sí. el más allá bueno. Neymar ah. colombiano me dicen yo dije que fue Neymar a River yo no sé qué pasó estas dos semanas bueno lo que hay que decir para iluminarlo a Martincito en ese tema es a mí a mí dígame que yo no entiendo y nada a, y a usted bueno y a usted también es que debutó en la reserva frente a Central eh, en algo extraño que se dio y digo extraño porque no se suele ver que la reserva dispute el partido antes del partido eliminar antes del partido del partido de primera Así que es una linda tradición que esperemos que se recupere, por lo menos a mí me gusta, y que se acabe ese, esa bomba de humo que se rompe el, el piso. Bla, 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 una de las tantas bla, cosas bla. que le, le están sacando al fútbol argentino, ¿no? Claro, claro. En Central se vio el otro día lo que todo lo que le, lo lindo que le fueron sacando al fútbol argentino, faltaron los visitantes, pero se vio un, un lindo recibimiento, bengala, el partido preliminar de reserva. El fútbol argentino como tiene que ser, ¿no? Claro. Bueno, eh, y debutó el Neymar colombiano... Jorge Carrascal y la relación fue mediocre, si se quiere. No fue mala, tampoco fue buena, fue regular. Tuvo alguna que otra intervención, pero bueno, es cierto que es el primer partido por la pretemporada y demás, así que hay, que hay que llevarlo de a poco, como dijo el muñeco, y prontamente creo que, que puede tener algunos minutos en, en primera. Bueno, vayamos a la información entonces. ¿Qué se le viene a River ahora en, de aquí en adelante? Eh, bueno, sé que hay una agenda agitada. Sí, está bastante agitada la agenda, hasta marzo inclusive, así que tiene más de un mes y medio, por delante muy agitado. Mañana juega River frente a Banfield, de visitante, con hinchas de River, lo ha probado el, en la previa, así que bueno, River va, va a ir con sus hinchas a la cancha del taladro, y yo creo que el equipo no va a variar mucho, 
hay que ver si hay alguna modificación, obviamente está lejos de confirmarse, recién ayer hicieron un entrenamiento regenerativo, hoy a las 18 vuelven a entrenar y bueno, ya el muñeco empezará a parar el equipo que se enfrentará mañana a Banfield, yo creo que Pinola tal vez pueda descansar porque es uno de los jugadores que más jugó, Poncio que va a seguir por la lesión de Enzo Pérez y hay que ver quién quien acompaña ahí a Quintero, si es de la Cruz, o si se puede estar metiendo más allá también, así que bueno, hay que estar atento con eso. Y en marzo, tal plato fuerte, porque River debuta en la Copa Libertadores. Muy bien, muy bien entonces. Varios partidos. Sebastián lleva, Siracusa. Varios partidos lleva River de jugando, bueno, llevando público visitante a las canchas. Es algo no anormal, porque por ejemplo Boca, por ahora no ha llevado público visitante, se debe seguramente a, a, los, a los clubes que tienen la posibilidad de recibir a los a los visitantes, porque si no, no se entiende, porque siempre hablamos de la AFA Fostera. En este caso, River tiene la posibilidad. Hay una risa irónica de Romano, no sé si es por esto, porque vive con el celular, que está, vive con el celular, el hombre. Pero es, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Porque... ¿Qué está insinuando? A ver, dale. Está muy claro. ¿Qué? Está muy claro. ¿Qué? Recién lo dijo Seba, ¿quién es el equipo que no llevó visitantes en la Superliga? Boca. Bueno, Solo Boca. Bueno, bueno, no se entiende, el único equipo en la Superliga. De los cinco ah, grandes. Es que todos los demás no existen, digamos. Porque yo pero veo a veces. Pero, a... ¿por qué, pero ¿por qué tienen algunos? Algunos sí y Boca no. Usted dice: ¿Qué quiere decir? ¿Hay un favoritismo? ¿O hay algo? No, no, es que. A ver, con que todo este invento. alguien que no quiere que Boca lleve visitantes. Con todo este invento de la Fabostera. Le vino bien a algunos. Muy bien. Este... Porque hablamos siempre de la Guardia Alta. La Guardia claro. Alta. La Guardia Alta también sirve para. Estar precavidos y decir, bueno, hasta acá llegamos, a ver qué hacemos a partir de ahora. No, que se hable una semana entera del, del gol que no le dieron a Godín. ¿Cómo, cómo cuesta? No, porque dijo recién Seba, para estar precavidos, y sí, obviamente, si lo dijeron es para estar precavidos, pero no sé por qué no entiendo tu, tu frase, no la termino de entender. No, están, mire, vamos a aclarar dos cosas. Primero, primero le voy a decir qué sucede acá, o lo sí. que trato de interpretar yo después de no haber estado dos semanas. Acá se ha concretado una unión. Romano encontró un aliado que es Siracusa, primero. Y segundo, un aliado de, de ideas. No, 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 reduce a nuestra capacidad de pensar. No, no, no. Pero no, está no, bien, no. está bien, lo entendemos, ¿eh? No, no. no se puede creer. Acá, acá podría llegar a haber una segunda guerra mundial. Tipo, potencias del eje vendrían a ser ellos y los aliados allá. Entonces se van hablando de quién tiene suerte y quién no. Ah, sí, por supuesto. En eh, cualquier momento Siracusa dice, eh, el resultado es lo más importante. <risa> Pero, y ahí es, se funden en un abrazo. ¿Es eh, falso lo que yo no, estoy no. diciendo? Ahora voy a no, no, porque capaz que yo estoy mintiendo. No, no, no. Bueno. Lo que ustedes dicen es... Lo, lle lo llevamos a otro punto. Hay igual. algo que alguien, alguien que quiere, no quiere que Boca lleve visitantes. Eso no, es lo que ustedes están insinuando. Hablando del público visitante. Ahora bueno, yo pregunto por qué. ¿Por qué sería así? ¿Pero por qué sería así? A ver. No, no tengo ni idea. Me imagino que cuesta, se pregunta lo mismo. ¿Por qué? Claro, Nosotros preguntamos por qué el único de los cinco grandes todavía no llevó público visitante. Cuando, por ejemplo, contra Newells... Independiente llevó visitantes. Boca recibe visitantes. Y Boca no. ¿Y quién recibe visitantes? Estoy preguntando River, River, River recibe visitantes. No, Boca no recibe visitantes. Cuesta. Usted es con usted, digo. ¿Recibe visitantes River? No, no, River no recibe, pero por, porque los detalles que están dentro de la jurisdicción de la ciudad, ninguno puede recibir visitantes por una norma que se puso aquí el gobierno. Toma. Y si pudiesen, y si pudiesen y decidirían por los eso, clubes tampoco y lo Y Boca, Boca está en la misma jurisdicción, no. la recuerdo, ¿eh? está en la capital federal. 
Repito esto, repito esto que no es menos importante. Si se pudiese y definirían los clubes como lo hacen en la provincia de Buenos Aires, Boca y River no darían visitantes tampoco. No, de ninguna manera. Por ah, supuesto, bueno. no, es que eh, a Boca y River le conviene llevar solamente público local. Ahora, lo que yo, o lo que decimos con Seba, es por qué los yo, otros ¿qué cuatro digo? grandes... ¿Qué le digo yo? <risas> ¿Por qué los otros cuatro grandes pudieron llevar y Boca no? Porque Newells jugó también con Independiente de local. ¿Cómo es el tema de Lanús, Ángel? ¿Lleva a visitante Lanús? Lanús Yo sé no, que recibe. No ha llevado visitantes, pero ha recibido. Y ahora se cortó el tema. Recibió a Racing, Aldo Civi y a Defensa y Justicia. Decime de todos, los equipos, decime de todos no. los equipos grandes quién no tiene gran cantidad de socios que llenan la que llenan Escuchan la a Cuesta ustedes, no, ¿no? Digo por... En este campeonato no llegó visitante Lanús. Ah, eh, pero ¿qué pasa? No. Ah, claro. Ah, mi... No. ¿Estás escuchando o no? No, no, no. Pero si no tiene auriculares no pueden discutir estos tipos. No, no, no. No, 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 Dijo que Lanus tampoco llevó visitantes a este campeonato. Pero nosotros hablamos de los cinco grandes. Claro, que los demás son, equipos no importa el auto. Son claro. Boca, River, San Lorenzo, eh, Independiente Racing. Y hay cuatro que llevaron visitantes. Hay uno que no ya. llevó. ¿San Lorenzo no ha llevado visitantes? Sí, a Mar de Plata. Sí. A, Defensa, a Varela también. A Aldo Civi no. y a... Que se portaron bastante mal, ¿no? Bueno, eso puede ser Pero también. nadie me pudo responder eh... por qué Independiente jugó con Newells. En Rosario llevó visitantes y por qué Boca cuando jugó con Newell. Eso puede ser una variable, justamente lo que te nombraba recién de San Lorenzo. Pero Boca que se cambió un poco mejor, hay que se portan un poco peor. La 12 tiene bastantes antecedentes. Igual, igual de todas. Hinchadas que se portan mejor y otras que se. Ah, bueno. No sé. Hay buenas y barrabrabas malas. Yo vi el día que que se los visitantes del fútbol argentino fue por un problema grande. No dijo eso. Igual de todas maneras. De todas maneras, Boca todavía no jugó con un equipo que recibe visitantes. Con Banfield no jugó. Con la Nulo jugó. Pero ese fue otro tema. No, eso no está. Dios recibió dos veces en el campeonato visitantes. Vamos a ver ahora con defensa. Defensa juega ahora dentro de dos fechas con defensa pero defensa solamente recibió una vez con San Lorenzo y creo que no va a recibir más ah, con bueno, los problemas entonces, que hubo ah pero entonces la cambiamos yo escuché de que podría llegar a ver contra Boca eh ojo porque además le conviene mucho defensa y justicia y yo tiene una que, tribuna inaugurada mira, para eso le voy a... contra estudiantes también jugó en la fecha 4 que perdió 2 a 0 tampoco llegó visitantes o casualidad que River jugó después y o casualidad que hubo visitantes bueno el rey de la conspiración mire nosotros, usted dice que no le podemos responder por qué Boca es el único grande que no lleva visitantes y usted tampoco nos puede responder por qué sería es que, no lo que alguien no quiere que Boca lleve visitantes. Es que no lo sabemos. ¿A quién le importa eso? No lo sabemos quién, quién no quiere que Boca lleve visitantes. Evidentemente hay cuatro usted, equipos... Usted ama las teorías conspirativas y no, no tiene no, pruebas no. para, para no, 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 justificar no, lo que quiere no, decir. Es que no, estoy, no estoy es diciendo... Que la única realidad es, una realidad. es que Boca no, no llevó visitantes. Claro, esa es la realidad. Pero hay otros equipos que también no llevan visitantes. De los cuatro... Ya te bueno, dije, de los cinco, de los Yo, cinco mira, grandes. Hay para cuatro mí, que sí llevan. todos los equipos existen, no solo los cinco grandes. Para mí... Pero los cinco quizás grandes son algo los demás convocatorias. ¿no? Depende. Son los que pueden para llevar... los visitantes, no. La, la tribuna de visitantes te la llena cualquier equipo. No, no, no. no, no. Seguro si vos no. le das la tribuna de visitantes a Patronato, este, no te la llena. La Nus te la llena. Tigre te la llena. ¿La Nus? Tigre llevó eh. muy poca gente a Rosario. ¿eh? Y Más... bueno, en uno de los dos partidos Seamos recibió bueno, el visitante, Tigre llevó muy poca gente de, 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 de local. Ah, de local impresionante. En Copa Argentina la Nus lleva mucho público. Se ha visto con Boca en Mar del Plata, que llevó muchísimo. En Mar del Plata, pero en Salta. En... Bueno, señores, sí, perdóneme, tengo que cortar. ¿Le queda algo más? Cuesta, después cuando viene acá, eh, sí. lo solucionamos, digamos, cara a cara. Dale, dale. No conmigo, dale. sino acá con la dupla. Lo único que me queda para decir es que se fue Jorge Modestina al Portland Timbers, el equipo subcampeón. De ¿Cómo la que se fue Jorgito? 
Se fue, se fue porque parece que no, lo aguantó que, que no va a tener muchos minutos, si se quiere decirlo así, entonces bueno, se fue. A préstamo por un año igual, así que va a volver. Opción de compra de un millón y medio de dólares por el 50% del pase. Y otro dato para cerrar, ayer se jugó el super clásico de la liga de volei femenino. Ah, bueno. ¿Cuánto salió? Eh, 0 a 0. No, ¿cómo 0 a 0? ¿Cómo salió? No tengo idea. 3-0. No, 3-1. Como ah, Madrid, casi. como hace poquito el superclásico femenino de fútbol. ¿De qué habla? Ayer se volvió a referir. De volei. 3-1 en volei femenino. La verdad, ¿en qué falta? No. <risa> Perdone, ¿usted es periodista no, o hincha? No, 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 por favor, por favor. Tenemos que cortar acá. Eh, no, cuesta. Porque la otra vez habló de fútbol femenino. Hacía 10 años que no le ganaba al fútbol femenino. ¿Se acordaron ahora los, los partidarios de River que juega al fútbol femenino? Porque no, no le ganan no, nunca. 10 años sin ganarle y se acordaron ahora que ganó una sola vez. Muy bien, muy buen informe, Cuesta. Usted quédese tranquilo, está apañado. ¿eh? ¡Él va el tercero! Fíjese que Borré está nervioso. Tengo Acá que... hablan de Dula, pero de aquel, de aquel lado me parece también, ¿eh? No, la, ah, ¿qué? Lo que quemaron el estadio ya. Bueno, bueno, ya está, ya está. Esto se está hinchanizando demasiado. Terme, ter... 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 Termializando. Termializando demasiado, sí, señor. Cuesta, le mandamos un abrazo. Hoy... Eh, va a estar relatando, usted está yendo al Bosque de la Plata, a gimnasia para gimnasia defensa, el partido minuto, que vamos a transmitir. En minutos salimos para el Bosque, pasaremos a buscar a Gianfranco Durante y nos iremos un equipazo para el de hoy. Espero en la puerta del estudio, eh, dale. Sí, bueno, bueno. Nada, tengan cuidado ahí en el Bosque, que no les pase nada, cuídense. Lo, con los lobos. Claro. Le mando un abrazo, la... cuesta. Nos vemos. Señores, nosotros ya seguimos en Tormenta Futbolera. Defensa de Justicia defiende la punta hoy ante gimnasia. Macón, Unzaín, Tripiquio, Barbosa, Martínez Delgado, Domingo Blanco, Lolo Miranda Rojas, Ciro Rius, Nico Fernández y Tony. El técnico Sebastián Becasese habló ayer con los medios. Vamos a escucharlo. Que gimnasia se vaya a cerrar, yo creo que gimnasia va a buscar con la velocidad de la, de la gente que pone adelante, con, con la presencia de Silva, esos balones largos, esos segundos balones presionarlo muy bien. Eh, me parece que, que va a ser un partido donde hay que estar muy atento a, lo, a esas disputas, a esos pleitos. Y sí, ojalá cuando podamos poner condiciones, nosotros hacer nuestro juego. En un escenario va a ser muy complicado, pero vamos a ir con la intención de hacerlo. El rival de Halcón esta tarde es Gimnasia Esgrima La Plata. Y Troglio pondrá estos 11. Arias, Oreja, Guanini, Coronel Piovi, Comba, Monti, Víctor Ayala, Tijanovic, Hurtado... Y Santiago Silva, recordemos, esta noche el partido en el bosque, transmisión de Tormenta Futbolera. Señoras y señores, ah bueno, tenemos a Cerati acá en el estudio, dos de la tarde, cuatro minutos. El primo, el primo. Aquí seguimos el en... El primo hermano de Cerati. Tormenta Futbolera, guárdeme, eh, hasta las tres de la tarde, aquí en el aire de Radio Show AM1130, muy contento de haber vuelto y bueno, seguir la tradición de todos los sábados. Les decimos que estamos... Eh, saliendo por YouTube, también en vivo, nos pueden buscar, encontrar, ver. Somos muchos en esta mesa y hay muchas cosas que contar. Eh, también especialmente en... si por YouTube nos ven la camisa del señor conductor que, que está muy, está, muy está buena. Con camisa. Está, tallada, ¿no? está con la camisa. Tallada, ¿sí? Está con la camisa, señor. Usted no trajo más. Trajo no, una no, vez. No, voy a traer el sábado que viene, trae la Una tra negra de luto trajo. Me acuerdo, sí, verdad. me acuerdo. Es que volvió a un velorio. Con bermuda, con bermuda. Sí, sí, claro. No Siempre. sé si va la camisa con bermuda, pero bueno. Sí, camisa manga corta con bermuda. Sí. ¿Era manga corta? Eh, no, en verano, en verano va, en verano va. ¿Es un mensaje con doble sentido? ¿La camisa negra? No, no, no. Lo que pasa es que Darío Romano, de chiquito, era fanático de Juanes. 
Claro. No, por favor. <risa> no, que no los puede ni ver, aparte, eh, Juan. Bueno. ¿Colombianos? No, no, a Juanes, a Juanes. No, Juanes, eh, la banda espantosa. No es una banda. No, no, bueno, es un eh, cantautor, tipo, tipo. un bueno, eh, Ayer hubo partidos, abrió la fecha número ¿qué, 19. 19, exactamente. Arrancaron a las 19 horas, Vélez y Colón de Santa Fe. A los dos minutos abría de la fuente el marcador para Vélez. Eh, a los 82 empataba de penal un penal de Cubero eh, Luis Miguel Rodríguez, el Pulga desde la expulsión de Cufre a Vélez se le complicó todo otra vez marcó la Pulga el partido. me habían dicho que la Pulga no iba a rendir tercero o cuarto partido consecutivo que le echan un jugador a Vélez no, vale eh, sí, en cinco partidos le echaron cuatro jugadores ya, ya vamos a ir a Vélez pero a bueno, si quiere seguir Gianfranco hablando de Vélez sí, sí, no, no pero déjeme decir una cosa eh, la expulsión es correcta sí Sí, ¿El sí, penal sí. fue penal? Sí, fue penal. Eh, además, tocar, Cubero no se queja. Cubero no se queja de eso. Él manifiesta al árbitro que es afuera. Para ¿Quién mí es el árbitro? Lo maté. No, el árbitro es... En Tormenta está, claro. ¿En dónde? En Tormenta Punto Futbolera. Sí, Nazareno Araza fue el árbitro. Nazareno Araza, no lo tengo por ningún lado. Nuevito en el fútbol argentino, dirigió muy pocos partidos. Sí, señor. Eh, arrancó esta Superliga. Pero bien, arrancó bien. Este semestre. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. La verdad que yo creo que acertó... Eh, de los dos lados. Otro partido entonces, vamos. Unión 3 a 0, Atlético Tucumán que no levanta. ¿Qué le pasa? Un punto en los Tucumán? últimos tres partidos Roma, y ahí defiende muy de mal. Punta. Cuando defendés muy mal pasa esto. Eh, Fragapane abría a los 12 minutos la cuenta, a los 39 repetía con un doblete Fragapane y a los 80 eh, Mauro Pitón le daba el 3 a 0. Pudiese haber sido, te digo, yo vi los últimos minutos, mayor aún la diferencia. Es una buena noticia para Boca. Buen arbitraje de Pitana que dejó seguir en el tercer gol, eh, que lo vio. Se va a enterar de que había una falta en la mitad de cancha, dejó seguir y fue gol de Unión. Muy buena actuación sí. de cuadra. Sí, sí, sí. El préstamo de Racing. Jugó varios minutos ya contra Independiente bueno, no, en el no. segundo tiempo. El último partido fue a las 21.30. 0 a 0 empataron en Tucumán San Martín con Belgrano. Eh, Damián Martínez fue expulsado del lado de San Martín y Lugo fue expulsado en el equipo pirata. Un partido que dejó bastante que desear de dos equipos que están necesitando ganar en este momento. Bien, no vi entonces ese partido, no vi el arbitraje de Facundo Tello. Usted sabe si la acusa acá, miramos mucho a los árbitros o tratamos de hacerlo. Dígame. No, nada, eso, que lo miramos. Ah, para que usted los mire de, también. De mi ciudad de Bahía Blanca, un buen árbitro, ¿eh? No así no, si de Pitana, porque viene dirigiendo partidos de baja no, relevancia. Ahora yo no entiendo, porque... Depende de la monada, ¿no? El pequeño penal que le a Boca el otro día, no, no. Ya quedó ya, medio, ahora, medio. Ahora no no vamos más, a ¿eh? Boca. Un penal más que tres, no vio, claro. claro Bien penal. Ahora bueno. yo digo, Pitana, ¿no? Está catalogado como el mejor árbitro del mundo y no dirige ningún partido de peso en el fútbol argentino y dirige al Docibis. No, no Pitana dirigió... Pitana eh, dirigió la semana pasada al Docibis a Martín de San Juan y ayer dirigió Atlético Tucumán. Bueno, pero Atlético Tucumán está ahí. A 10 puntos está Atlético Tucumán. Está cuarto, hombre. Pues se supone que Pitana debería dirigir a un noticia. equipo grande o los clásicos. Buena noticia para Boca que Atlético Tucumán haya perdido porque si Boca gana mañana le saca 3 puntos a Tucumán y tiene que jugar el partido pendiente este jueves. Bueno, vamos a hablar de Boca. Ahora sí, eh, Darío Romano, Boca juega en el día de mañana. Sí. Ayer Alfaro habló en conferencia de prensa. Dijo muchas cosas, muchas Como cosas. Como siempre, deja muchos conceptos el entrenador. Sí, sí, sí. Eh... Acostumbrados a... Dos años acostumbrados a nada. Castelli se ríe? ¿De otra cosa? Sí, de otra cosa. A ver. Acostumbrados no, a nada. No, no, la verdad es que no me quiero explayar acá, porque acá siempre se escucha algo nuevo, ¿entendés? Entonces, mejor me reservo por esta vez. ¿Qué está pasando? No, no sé. Oh, este... Lo que se graba, dice usted, lo que sale en Instagram, no, no, nada que ver. No, 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 no. 
Bueno, no importa. Eh, tenemos el audio de Gustavo Alfaro. Si quiere, lo escuchamos o quiere decir algo antes. No, no, no. Escuchamos, Tengo una noticia de último momento en Tucumán. ¿eh? Después del audio, si querés, te lo. No, si es de último momento, diga la hora. A ver. Bueno, eh, Coyete dejó de ser entrenador de San Martín. Buena info. ¿Eh? Hace minutos fue San una Martín reunión con está, el presidente está y. Está en lo más bajo del descenso. Claro, el último. Pusieron fin eh, al vínculo que tenía. Pero San Martín, si gana, lo bueno que tiene es si gana claro. dos o tres partidos consecutivos. Y está se... bien, sí. Pero recordemos que queda, quedan seis partidos y de esto lo veníamos hablando en toda la Superliga. Si gana dos o tres partidos y no llega nunca a los dos o tres partidos. ¿eh? Vamos a escuchar Así a Y ya le hizo ya. varias limpiezas. Escuchamos a Gusto. Hablabas un poco de Nández. Sé que lo estás esperando a Nández y que es un juego muy importante para vos. ¿Pueden jugar.? con Marconi y Campuzano juntos, o sea, Nández, Campuzano, Marconi, una, una idea de mitad de la cancha? Eh, pueden serlo, como en su momento por ahí Carlos Bianchi tenía un mediocampo con 3-5, eh, también, pasar tenía Riquelme, y no es cierto, desde ahí en adelante armaba un equipo en función de eso. Yo creo que un equipo es la, la complementación de... De, de su equilibrio en, 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 en el manejo de la pelota y en la recuperación de la pelota. O sea, vos podés tener un equipo eh, que privilegie ir para adelante y a lo mejor mmm, sufra defensivamente, o podés tener un equipo que eh, a lo mejor juegue más en función de contragolpe y bueno, la medida ideal es el equilibrio, un equipo que se ha compensado tanto para recuperar la pelota como para gestar. Eh, y ahí es donde yo veo eh, que... En, en, en lo que es la gestación propiamente dicha, eh, ahí me parece que tenemos que tener volantes más mixtos en, en los costados más que volantes de contención en ese aspecto. Entonces me inclinaría más eh, eventualmente si los volantes de los costados podrían ser Almendra o eventualmente puede ser Bebelo también, que se puede asociar también con, con el jugador que juegue más adelantado si armamos una línea de tres volantes en ese aspecto, que tener eventualmente tres volantes de contención, que a lo mejor si tenés que ir a jugar un partido en condición de visitante en, en Brasil, podés jugarlo con un de esa manera, entonces eso no, no, no quiero ser terminante que sí o que no pero sino que va a ser evaluado en función de las circunstancias Gustavo, dijiste que acá, dijiste que, que en alguna oportunidad podían llegar a jugar juntos Tevez y, y Mauro Zárate ¿de qué forma sería? Mira, el tema es que jueguen complementándose, o sea, pueden jugar juntos, lo, lo, lo que sí, los dos tendrían que jugar con un 9, o sea, no jugar uno de ellos dos de nueve, no sé si me explico lo que quiero decir, tendría que tener un nueve por delante también. Eh, el tema es que ellos, los dos no son de posiciones fijas, o sea, no son posicionales. Eh, y ahí es donde yo digo que tienen que jugar complementándose, esta semana lo hicieron bien un rato, en la semana lo, lo hicieron bien porque eventualmente cuando... Mauro se tiraba atrás a buscar, Carlos iba para arriba, cuando Carlos se tiraba atrás, Mauro iba para arriba, o eventualmente cuando Darío se tiraba atrás, uno Mauro iba, iba a ocupar esa posición de, de punta central. Entonces el, el tema está en que se complementen, o sea, el, que los talentos sean complementarios, más que sean cuestiones de decir, ponerlos en cancha, porque vos los pones en cancha y no se complementan, entonces es como que estás sumando dos individualidades, entonces la idea sería sumar dos talentos que se complementen. Gustavo, acá estamos en vivo. Bien, 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 hacemos un, un parate ahí, eh, aparte no están escuchando. Eh, una de las frases que dijo Alfaro fue, el equipo tiene que tener más la posesión de la pelota para todos aquellos que le critican esta, esta cuestión. O sea, quieren encontrar el funcionamiento a partir de la posesión de pelota. No, no, Textual no. que leo en, en, no, 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 en para, Tormenta para, para, Futbolera, para. Una Tormenta cosa es decir Futbolera. eso y otra cosa es decir que quiere 
que su equipo quiere que tenga la pelota más tiempo que... Seguramente en algunos partidos sí. Lo que quiso decir Alfaro es, por ejemplo, contra Belgrano, tener un poco más la pelota si el equipo no defiende tan atrás. Textual completo les leo si quieren para que no crean que esto fue descontextualizado. Más allá de los nombres, estoy buscando la complementación de las formas. Yo mucho, uso mucho la palabra complementación porque entiendo que el equipo tiene que jugar más, tiene que tener más la posesión de la pelota y eso es lo que estamos buscando. Pero obviamente porque Alfaro no tiene jugadores de, de trayectoria en cuanto a los laterales. No tiene laterales que vayan en ataque, por, sí, tanto por la izquierda como por derecha. Sí tiene eh, laterales en cuanto a lo defensivo, pero volantes que vayan por afuera no tiene. Vol volantes sí. De laterales para mí más y Bufanini son dos, dos laterales que van mucho al ataque. Un textual más de Alfaro. Y esto es at atención porque digo que para mí les fal le falta un pensante a, a Boca. Eh, nos hace falta jugadores que manejen distancias, tiempos, cambios de frente, saber entrar en jugadas. Hoy tenemos otras características en los jugadores. Claramente está hablando de ese creativo que, que podría ser Reynoso, pero en Re, en, la verdad es que con Reynoso no sé lo que pasó, porque a ver, Reynoso tuvo un buen partido contra Godoy Cruz y no volvió a ser titular. De hecho, mañana no, no va a ser titular. ¿Por qué? Entonces, porque el técnico está viendo otra cosa. O el técnico no le gustó Reynoso. Evidentemente algo que nosotros no vimos, pero sí, sí. en esta me, me parece que para mí Reynoso debería ser titular. Uh -huh. Para mí Almendra no ha hecho más que Reynoso para ser titular. A ver, ¿cómo ves mañana contra Belgrano? Contra Belgrano. Contra... Contra Lanús. Lanús. Andrada en el arco, que está, que está teniendo un muy buen rendimiento Andrada. ¿Puedo decir algo? Sí. El mejor de Boca. Eso sí. habla de que no está encontrando un funcionamiento sí, al faro, sí, sí. obviamente, ¿no? Sí, en eso estamos... Sí, es de lo mejor de... Mejoró. Yo lo, no lo vi bien el año... Hasta el año pasado no lo estaba viendo del todo fresco. Ahora sí, la verdad que ha mejorado. Sí, sí, sí. De los mejores. Andrada, ¿Por qué se justo ríe? con y un partido Mar especial. Marcos Díaz, ¿tendrá minutos? Oh, se no, fue, no, me parece mejoró. El, el hecho de haber mejorado, me parece que lo salva. ¿Qué decisión? Andrada salvó Boca contra Godoy Cruz. No, eh, contra sí, Belgrano. Sí, 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 sí. Con Godoy Cruz sacó dos pelotas. Godoy Cruz ganó el partido casi Andrada, sí, sí. te diría. Sí, sí. Contra Belgrano también. Con Newell también tuvo una... Con Newell todo tuvo buenas actuaciones. Después decimos que no es importante tener un buen arquero. Ah, bueno, pero... Igual ahora también a Boca se le va a venir la Copa Libertadores, después va a jugar a la Recopa y va a tener que tener un recambio. Y ahí va a estar. Sí, pero el arquero en general no tiene recambio. ¿Qué pasa con la Supercopa que Boca no quiere jugar? ¿Qué dice? ¿Que Boca no, no quiere, no quiere jugar? jugarla? Tiene, hay una explicación, porque del 26 al 28 de marzo hay fecha FIFA. Por lo tanto, hay, hay eh, partidos programados para la Superliga. Y después de esos partidos, los jugadores tienen que regresar de sus países... Y hay poco, poco tiempo de, de preparación de esos jugadores para jugar... La final. La, la, la final es el 4 del 4. En Mendoza. Falta mucho, falta mucho. Falta mucho, así que hay que ver. Eh, hay que ver no si sea se tan se ansioso. Juega. No, no, no. Eh, el 4 del 4 no es. ¿Cuándo es? No es. De, Por eso pregunté. Eh, no, no, es que todavía no hay fecha. Bueno, pero no, no. Eh, era supuestamente era. el 4 bueno, de abril. Bueno, fue tentativo porque no nada oficial. Ah, eh, se Obvio. jugaría el 17 de abril y si no, después en mayo. Pero hermano, falta esa diferencia entre los días de marzo y, y abril son 15 días. Y con el tema de Sebastián Villa, ¿qué Digo, pasó? Falta mucho. Sí. No, Sebastián Villa va a seguir en boca. No, no, se, el rumor que surgió los desmintió totalmente burdizo. ¿Sabes qué, ¿sabes qué pasa, Ángel? Hay un, hay, un, hay un apañado ahí por el lugar donde juega Villa, donde no sale nunca. O sea, él es el hijo no, pródigo. Lo aplicó también. Lo escuché, lo escuché. Sí, él, no, ¿sabes qué ve él? Que está jugando bien. La explicación con Pavón es muy simple. El técnico ve que juega bien, o... Oh, no sé cómo hace, pero ve que juega bien y lo deja. 
quiere recuperarlo. Para pero, Alfaro es un jugador sí, no, 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 recuperable no, y un jugador que... ¿Sabes qué? Mintió otra vez en conferencia. Porque si lo quiere recuperar, no puede decir está jugando bien. Al, al que recuperas vos es al que no está jugando qué va a decir todo que, bien. Que, que, que está jugando mal, le vas a tirar más tierra. Pero igual, al, te, al darle tantas oportunidades, los expones más y lo quemas más. No, no. Por es fin que, dijo algo no, no, es que no lo estás quemando. coherente, Rey. A ver, el crédito, la verdad, si, bien es que, si bien es verdad que hay mucha gente que está destruye. enojada con Pavón, tampoco hay que olvidarse que Pavón fue de las figuras en Pero la Superliga. Yo, yo creo que si vos lo pones en el banco a, a Pavón, lo, lo estás exponiendo mucho más. Es a ver, vamos a estar claros. Eh, no recuerdo el partido, el partido que Tevez fue suplente. Fue la mejor decisión para él, porque Tevez ya venía de tres partidos sin titular, eh, exponiéndose, donde la gente ya veía mal. Eh, ya criticaba más al faro, entonces dejarlo en el banquillo es lo mejor para el jugador. Pero para el faro, la protegerlo. Pero para el faro, la posición que, que donde lo utiliza a Pavón, siente que lo está, le está rindiendo. Por eso, él ve. Entonces no lo está quemando. No, bueno, para, para José sí. Pero ¿por qué lo está quemando? Si es la posición que Porque necesita él, él está, y lo usa para eso. Te está contando que no está jugando del todo bien. Pero acá está la cuestión central: ¿qué es lo que vemos en un jugador para Boca determinar... no está jugando bien. General. Bueno, y bueno, precisamente tenés que cambiar piezas. No, 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 bueno. no pongan cosas que no dije. Por favor, los jugadores que no están rindiendo. No, los jugadores que no están rindiendo me parece que tantas chances hace mal al equipo. A ver, chicos, es simple. Se supone que Centurión, a ver, mi perspectiva Centurión no está en su mejor momento. Y me están diciendo que Alfaro hace esto para protegerlo, porque lo quiere recuperar. Razón. Yo creo que sí, exponerlo tanto, yo creo que dejarlo jugar, y dejarlo jugar lo estás exponiendo más y lo estás quemando más. Creo que ese es el ciclo vicioso que se cumple con muchos jugadores. Excelente, hoy vino iluminado. Para mí no. no. La segunda hora lo ilumina. Para mí no. Para mí, este, Alfaro cree que el mejor pavón le puede dar muchísimo al equipo y está tratando de recuperarlo. Pero, a ver, vuelvo a repetir, porque parece que no entendieron, no, no lo entendieron con lo de Tevez, o en este caso oh, el, el conductor, cuando Alfaro vea que tenga que, que tiene que sacar a Pavón, va a salir. En la nupa soy de la misma, de la misma forma. Ahora, si hablamos de la exposición, yo creo que vos se pones más poniendo es más, el banco de suplente. Un tipo de supuestamente 30 millones digo, de dólares. ¿Qué contra... va a salir 30 millones, Pavón? Ah, bueno, eso contra es lo que Atlético se decía en los medios. Yo creo que lo ponés mucho más. Yo creo que Pavón va al banco de titular. Contra Atlético Tucumán, yo creo que Pavón va al banco Para mí depende de la actuación del, del domingo. Lo que pasa es que no es para... Tiene que cambiar rotundamente su declaración. Otra vez. ¿Entendés? Porque yo, vos escuchaste lo mismo que yo ayer. Dijo, Pavón jugó muy bien contra, contra San Martín San Juan, jugó muy bien contra Godoy Cruz, jugó muy bien contra Belgrano. Bueno, estamos viendo otra cosa. Le está dando, pero a ver, le está dando desde la parte de un mimo, es una caricia. A ver, no Hace lo voy a decir. un año que le dan caricia. Vos imaginate si Alfaro se, se presenta en la conferencia de prensa y dice, eh, Pavón es un desastre estos tres partidos, pero yo lo estoy bancando porque quiero recuperar el nivel. ¿Cómo lo tomaría Pavón? Bueno, se está quemando él también un poco, Alfaro. Entonces. Alfaro cuando lo vea, lo va a sacar. Bueno, pero tampoco va a ser tan extremista en la declaración. No, 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 no es un no fenómeno. Ni fue un desastre, no. no. Como decís vos, puede decir que quizás no tuvo el mejor nivel. Es muy sabio. Es un desastre, no lo va a decir, se cae de maduro. Bueno, es muy sabio para para que no te, decir que un jugador no tiene el mejor nivel es exponerlo aún más. Bueno, pero no, no es decirle que fue un desastre. Pero bueno, obviamente no, no va a decir que es un extremo. desastre. Ah, bueno. Pero si vos decís... Es una forma delicada de decirle que está rindiendo un nivel regular. Bueno, pero ¿por qué no puede hacer esto con él? Gustavo. Cristian, 
¿Qué te pasa? ¿Qué, qué anda pasando? Seguramente. ¿Será así? Seguramente. Pues aparte, eh, Alfaro es un, es un jugador, es un entrenador que habla mucho con los jugadores y le preguntan estas cosas. Bueno, llegado al caso, no. llegado al caso de que Alfaro diga que Pavón está jugando bien, es porque está hablando de más. Gracias, Castelli. Es porque está hablando totalmente Por de más. Nadie debe jugar bien a Pavón. ¿Alguno no, no, de ustedes? Tengo amigos que sí. ¿eh? No. Pero es el técnico. Tengo amigos que sí. El técnico, bueno. tiene, el técnico tiene a su jugador, lo tiene que tener contento, lo tiene que tener... Eh, le... Motivado, sí, gordo, pero en conferencia de prensa no hables de más. Pero no es que está hablando de más, le está, está tratando de ganarle, de darle confianza a un jugador que lo ve falto de confianza. Y, y tampoco lo debe ver a Villa de la mejor manera para que sea titular, porque también hay que ver ese, ese, ese tema. Si Sebastián Villa ve que en los entrenamientos lo pasa por encima Pavón, desborda, tiene gol, tira los centros que tiene que tirar... Y no lo ve de esa manera. ¿Por qué no lo puede poner a Pavón si ve que está mejor? Bueno, tengo que hacer una pausa acá. Deme los 11 de Boca. Los de 11 de Boca. Contarle. Andrada en el arco. Partido especial, le decía Angelito, por su pasado y su pasado exitoso por la Lanús. Buffarini. López Izquierdos más. Ese es el cambio rotundo de... Rotundo. El, el único cambio con, con respecto al Belgrano. Marcone, Campuzano a la izquierda. A la derecha, um, Almendra. Hay que ver bien la posición de Pavón. Yo creo que Pavón va a ser un delantero, pero también va a retroceder mucho. Zárate y el Pipa Benedetto. Bien, después vamos a ir con Lanús, Ángel, para ver cómo se para el equipo de su día. Cualquier cosa de boca me refresca después, Romano. Vamos a ir a la sección de fútbol internacional con José Rey con esta presentación. Bendito Spoiler, sos fanático del cine y las series, pero todavía no visitaste benditospoiler.com? Dale, date una vuelta por una página web hecha y diseñada para vos. Todas las novedades de la pantalla chica están en benditospoiler.com. Me encanta esa presentación como siempre. Eh, Bendito Spoiler, me encanta. Mejor página del cine. En serio. Eh, vamos con Fútbol Internacional. Bueno, perdón, vamos... perdón. ¿No se sí. hace más el, la encuesta, la eh, trivia sí, a veces, cinematográfica si no de José Rey? Sí. Claro, si queda tiempo. Ah, sí. buenísimo. Pasa que luego sale el tema de que si Boca no tiene. No, visitante, viste, porque yo hace bastante no que no vengo, entonces claro. preguntaba. No, no, no. no. Eh, bueno, rápidamente con Fútbol Internacional. Año, vale. Gracias, igualmente. <risa> ¿Trajo algo? Porque. No sé, no sé. No sé dónde queda Pergamino. Fue a Mar de ¿no? Plata y no trajo alfajores. No, Pergamino queda ¿Pero hay algo? al norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Y hay algo? Ah, que no ve nada. Ah, bueno, no va a traer. Árboles. Árboles. Mujeres, muy bien, muy bien. Mujeres. Bueno, bueno full internacional. Vamos rápido. Eh, España. ¿Qué pasó en España esta semana? Bueno, como saben, hubo Champions y el Real Madrid tiene algo muy importante y la UEFA está en ojo con Sergio Ramos. Si ustedes vieron el partido con el Ajax, Sergio Ramos se hizo adrede eh, amonestar para así poder perderse el siguiente partido y llegar limpio a lo que serían los cuartos de final. Bien por Sergio. Sergio. Una bidoniada hermosa. Es una hermosa. Sí, sí, sí. Está perfecto. Pero, ¿qué pasa? La está mal. ¿Qué pasa? Vives. ¿Qué pasa? En, eh, actualmente eh, hay muchas cámaras. Así de fácil. Sergio Ramos no puede salir, sale del banquillo y le hace el movimiento eh, como está con la amarilla. Solo le dice sí, sacátela. Le pasa que el partido está 2 a 1. Tampoco está tan, tan abierta, tan, tan, tan cerrada la, la llave. Pero... ¿Qué pasa? La UEFA vio esto, por supuesto, como todos, y está por abrirle un expediente y podría amonestarlo por muchos más partidos. Pero qué moralistas. 
Hat. ¿Cuántos hinchas del Ajax? Es fair play. ¿no? En Argentina. Fair play. Sí, no, pero es qué fair play, play ¿no? José. Qué fair play. Está eh... perfecto. Vos te dicen, llega tal amarilla, se pierde el próximo partido. Bueno. Y es así. Igual, vos después. Pero si, no te la agarre con esta. Vos después ves <risa> si te, te haces sacar la amarilla o no. Para claro. mí es una estrategia del juego, totalmente. Es una lisa. estrategia oh. total. Sí, lo que pasa es que. Yo lo hubiese Lo que hecho, pasa es que, obvio. primero, cuando tú vas a buscar una amarilla, puedes lesionar al jugador. Sí, y segundo, cierto. hay una amonestación económica. Porque cada jugador cuando saca una amarilla tiene que pagar algo. Igual el Real Madrid fue favorecido con el Ajax. Eh, también el hubo... Con el bar, entonces sí. tampoco puede hablar mucho. Sí, hubo un tema con el bar, un, un gol Javier, que hace... El, el, el bar, ¿eh? El gol eh, de Tarefico eh, está bien. Claro, es, un, es complicado. Es, eh, la, la regla habla sobre la interpretación. Pero bueno, seguimos. El Barcelona esta semana tuvo una noticia muy buena por su entrenador. Ernesto Lede fue respaldado y pudo... Eh, fue renovado su contrato con una temporada más y otra opcional. Lo cierto es que el proyecto de Valverde en el Barcelona estos dos años ha sido muy bueno, exceptuando el desastre que hizo en Roma en Champions. Algunos partidos interesantes, Atlético Madrid le acaba de ganar 1-0 con gol de Griezmann a eh, Rayo Vallecano, un derby madrileño. Barcelona juega con el Valladolid más tarde y el Real Madrid mañana con el Girona. En la Premier, o Inglaterra mejor dicho, porque esta semana no se juega a Premier League, sino FAK, la quinta ronda, hay una noticia que eh, ayer salió mucho al aire y es Mauriño. Mauriño puede volver a la Premier, pero con el equipo del Everton esta vez. El Everton está buscando nuevo entrenador, no le está viendo bien, no ven a, tiene, considera, la licencia considera que tiene mucho equipo para estar en la novena casilla y suenan dos nombres. Uno es el de Mauriño y el otro es de el loco Bielsa. Bielsa que está líder en este momento en lo que es la Championship y está tranquilo con el Leeds United. José, pero, un dato sí. de Mourinho comparó a Racing con el Inter de, de Italia campeón de la Champions. Sí, le, 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 le hizo. <risa> no quise sacarlo, no quise sacarlo porque me gusta. No, mentira. Eh, sí, dijo eso, sí, dijo eso. Y te quedó sin cable el domingo porque no vio de River Claro, me imagino. No llega ya. Eh, partidos interesantes, estamos en la quinta ronda de FA Cup, el Manchester City, bueno, juega con el Newport Country, lo conocerán allá solamente. Y el ah, partido... Quiero decir algo. Eso es lo que decir. Otra, otro de los entrenadores que juega sin marcar, ¿no? Exactamente. Cuatro goles en 25 Porque minutos. Porque jugará muy bien con la pelotita, pero el que marca es el que pone de interior por derecha. Una locura lo que hizo Manchester City, que le ganó 6 a 0 al eh, Chelsea. Partido interesante de esta semana, va a ser el lunes, que juega el Manchester United con el Chelsea, por lo que es la FA Cup. Hay una noticia muy interesante, bueno, sí. un análisis muy interesante que me va a dar el lujo de leerlo porque es algo que The Guardian hace, The Guardian es un diario inglés, sí, un diario inglés. que sí, hace no, una no, radio... Bueno, no, por si acaso, hay gente, no, no, hay claro, gente somos de otro lado, bueno. hay gente de otro lado que capaz no claro, conoce. Razón, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes si no saben, si están en tanto las noticias, el Brexit es, eh, se va a dar por concreto a partir del 29 de marzo. Esto hace que... La eh, Gran Bretaña salga de la Unión Europea Eso es tema de política Pero ¿Cómo afecta al fútbol? ¿Qué pasa? Eh, The Guardian hace un análisis que dice Desde hace varias temporadas Los clubes ingleses fueron incre incrementando Progresivamente el número de futbolistas extranjeros La primera consecuencia sería La reducción de foreanos O sea, eso quiere decir Que si no es un jugador inglés Parte de eh, la Unión Europea Va a jugar como eh, extranjero O sea, un español Que antes era visto como Unión Europea Como normal, ahora será visto como extranjero y hay un cupo. La, la, la liga inglesa ha propuesto fijar el número máximo de 12 extranjeros en lugar de 17. ¿Qué pasa? Eso no se sentir porque si eres jugador, repito, si eres alguien de la Unión Europea, no eres extranjero. Ahora, solamente van a permitir 12 jugadores, no 17, que era lo que antes, y eso es complicado. Esto, por supuesto, es para que los jugadores haya más jugadores ingleses. En 1922, el 70% de los jugadores titulares en los partidos eran ingleses. Hoy en día, son 33%. Es 
La Premier. La mejor liga del mundo. La mejor liga ah, del, del mundo, claro. Pero después ves a la selección de Inglaterra y te das cuenta por qué no llegan a nada. No, no llegó más, no lejos, que, más lejos que Argentina, llegó. No, bueno, hay jugadores este, en la liga. No, no, sí, sí Harry no juega. Pero lo que habla. Eh, claro. Lo que dice Romano ah, es que, a ver, la institución futbolística más importante no me y mejor es la inglesa. Pero es cierto lo que dice Romano, que al final, ¿dónde está? Y también se ve en Champions. Italiana, ahí tenés. Ahí tenés. También no se ve jugadores no es el único factor. Bueno, eh, Pero es importante. pasamos a la, justamente Italia. ¿Qué pasa en Italia? ¿Cuál es la noticia en este momento? Bueno, eh, Wanda Nara, Icardi y el Inter de Milán. ¿Qué sucede? Lo hablamos hace sí, un ratito con Romano. Wanda Nara, que es la representante de Mauro Icardi. Exacto. Es, es muy raro eso cuando las parejas... Pero, a ver... Lo cierto es que hay que renovar a Icarri. Icarri quiere renovar hasta el 2023, el Inter también quiere, pero el Inter está por dar 7 millones. Eh, Wanda Nara, porque es Wanda Nara la que habla, no sé, Icarri, quiere 9. Y dice que no, la, la, lo que le están ofreciendo no lo satisface y que hay otros equipos que están queriendo de los servicios de Icarri. Una discusión, de todo modo, cosas de vestuario, se, el Inter publicó en Twitter, en todas sus redes sociales, un algo oficial diciendo, documento oficial diciendo que la capitanía se la sacaban. Y guía al arquero Handanovic. Ojo, complicado. Y luego, sale la noticia que se lesionó y no pudo ir a jugar Europa League. Y esta semana tampoco está eh, convocado partido mañana con la Sampdoria. Bueno, en ese partido metió un gol Lautaro Martínez. Exacto. Guandanara, eh, sí. siguiendo el... Entonces, esperamos. Salió hablando que eh, se, se le está apoyando mucho a Lautaro uh, y no hay carne. Tendría muchas chances, entonces, de irse del Inter. Sí, si todo sigue así, sí, porque Spalletti no quiere, o sea, no, eh, no, no está dispuesto a seguir luchando con Icardi porque no... A ver, el tema de renovación es un tema de la vigencia, no está Spalletti, que es el entrenador. Sí. Pero a ver, si tu jugador no quiere viajar, porque eso es lo que salía, que no quiere no quería viajar a Lopri por haberle quitado la capitanía, ya es otro problema. ¿Y bueno, cuál? El lo dijo, sí, sí. Entonces, ¿Y cuáles me podrían llegar a ser esos equipos que eh, tiene como rumbo claro, No, hasta el momento. Real Madrid. Exacto, el Real Madrid, como fuerte. siempre. Eh, el Chelsea se sumó y el Manchester City. Y pero, la Juventus también, dicen, ¿no? ¿Cómo? La Juventus. La Juventus también está interesada, pero Icardi quiere salir de Italia. Icardi dice que si, quiere, si, sale, si va a otro equipo, o eso es lo que dicen sus alrededores, no sería en Italia. Le gusta mucho España por el Real Madrid y le gusta mucho la Premier también. Bueno, Wanda Nena también criticó, digamos, en un tweet a sus compañeros, a los compañeros de Icardi, diciendo que le faltaba juego. También hay Cardi. Y es verdad, eh, el Inter no juega bien. Eh, ganó el Inter con gol de Lautaro Martínez de penal. Jugó bien, pero tampoco le sobró mucho. Claro, y la noticia de último momento, que fue con, también con respecto a Guandanara Inter, que el auto de Guandanara fue apedreado. Y eh, bueno, la justicia está viendo qué va a suceder. Bueno, eso fue todo por Fuera Internacional. Muy buen informe, Gracias. José querido. Presentó benditospoiler.com, tu nueva forma de ver la pantalla chica. Seguilos en Twitter en arroba benditospoiler. Bien, bien, acá seguimos en Tormenta Futbolera. Eh, 2 de la tarde, 35 minutos. El rival de Boca mañana es el Lanús de Ángel Carmé, que nos va a contar. El Lanús que cubre Ángel Carmé. Ah, ahí sí. Bueno, como estuvimos hablando, Lanús mañana visita la bombonera de las 19.20 con el arbitraje de, de Patricio Lustó. Sí, señor. Y Lanús visita, visita la boca después de cinco años, un calendario que es muy mal manejado por la... ¿Cómo cinco años? Sí. Mira vos. El último, partido, el último partido de Juan Román Riquelme. Exactamente, el último partido de Riquelme en la bombonera fue. Uh -huh. El partido que Juan Román Riquelme hace un caño sin tocar la pelota. Claro, ah, justamente ese. al Cali Izquierdo que justamente va a jugar para Boca. Pero bueno, pero antes de hablar del partido de mañana, vamos a repasar lo que fue la semana, rapidito. El día martes, la nube disputó un amistoso ante Brown de Drogué 
en el periodo de Guido y Cabrero. Amistoso que lo diputaron jugadores que no son mayormente tenidos en cuenta y que el, luego de José Luis Gómez volvió al equipo, luego de su lesión, hizo el gol de la victoria. Y te paso a la formación que Lanús, con la que Lanús disputó, fue Alan González en el arco, Gómez, Thaler, Tiago, la incorporación brasilera, Valenti, Bebe Acosta que vino de Atlético Tucumán, Maciel, Lodico, Pablo Martínez que es muy tenido en cuenta por Luis Ubeldía, Donato y Rivas. El gol lo había hecho José Luis Gómez, como te dije, y había tenido un gran partido, pero se volvió a lesionar este día jueves y, y es una baja sensible en el equipo de Lanús. Nicolás Pasquini eh, estará estirará su contrato hasta junio de 2022, además recibirá una mejora salarial. Era muy tenido en cuenta por San Lorenzo, pero Lanús decidió no venderlo y así mejorará su contrato hasta el año 2022. Mañana Lanús... Eh, visita la bombonera como hemos dicho y la formación sería Ibáñez, Carrasco, Guerreño, Torciglieri, Di Plácido, Quiñón, Belmonte, Moreno, Pasquini, San y Acosta. El historial, 127 partidos jugados, 69 para Boca, 21 para Lanús, 37 empates. Los últimos dos partidos, como dijimos, fueron la victoria para Boca 3 a 1 en el torneo final 2014, como hemos dicho, el último partido de Riquelme en la bombonera, y el último triunfo de Lanús. Fue en el año 2010, en aquella apertura, 2 a 1, y el técnico de la NUS era Luis Subelía. Mire usted, qué datazo. El viernes vuelve la dupla con Ángel, me parece, ¿no? Volvemos a la NUS. Volvemos a la NUS. Lo decimos porque ya no va a haber programa, que sí. El la NUS Central. Se... La claro, que se prenda el viernes a la noche viernes... con todas las interacciones. Y lo que también pasa con la NUS Central. Hay que recordar lo de Angelito, que Subelía estaba ayudante de campo en aquel partido. No te salió que... Con Ramón Cabrera. Ramón. Claro, yo ante el campo de Ramón que le ganó Lanús 2 a 1 y la amargó el, el tricampeonato a Boca. ¿Algo más, Ángel? Ya, y la última sería que Pedro de la Vega volvió de, del Sudamericano Sub-20, donde la selección argentina salió subcampeón, perdiendo el último partido ante Brasil. Y Luis Ubeldía le dio descanso hasta el día lunes y por lo que no va a ser convocado en esta lista que visitará la Boca. Bueno. Y irá el viernes contra Central, seguramente. Seguramente irá contra Central. Eh, ¿De Boca me quedó algo, Romano? ¿Usted dio la formación? No, este... ¿A qué hora juegan? 19-20. Lustó el árbitro. Bien. Partido clave, eh, creo que ya lo dije, pero partido clave porque mmm, tiene los mismos puntos de Tucumán, Boca. Si Boca gana, le sacaría 3 y entre semana, el miércoles, tiene que jugar contra Atlético Tucumán, que de ganar le sacaría 6, faltando 6 fechas. Y el domingo juega con defensa. 21 a 30 de visitantes. Uh, ah, acá son las pruebas que anotamos la semana pasada. Claro. Usted tomó nota, yo dije, Rey, tome sí, nota. Pero usted dijo que la NUS no era una prueba. No, no, por eso. Y la NUS viene a ganar cuatro partidos consecutivos. La medida para mí son. Con todo, la NUS es un poco más alto de lo que viene jugando, seguro, sí. de los demás rivales. Las pruebas son estas dos. Y Atlético, lamentablemente, viene ahora en una tendencia bajista. Podría, podría ser una muy buena semana de boca si es que mete tres. O sea, nueve de nueve. Claro. O podría ser una muy mala semana si es que... Uno de nueve. Uno de nueve, ¿no? <ríe> eh, usted dijo, Atlético está defendiendo mal. Y yo vi el partido ayer y Pésimo. decía... Pésimo. Pero esto yo no lo digo ahora, lo digo desde antes. El tercer gol, que entra solo Fraga Pane, es insólito. Es insólito. Aparte, Defiende muy mal. Aparte, si vemos los goles en contra de Atlético Tucumán, nos vamos a dar cuenta. Aparte de un Atlético Tucumán que le desarmaron medio equipo. Por También. los comentarios, lo que leí ayer dice que el partido de Jonathan Cabral, primer central de Atlético Tucumán, fue muy malo. ¿Podrá muy sostener eh, si elige a Atlético en la clasificación a Libertadores? Ayer ya se le vienen claves. A ver, dentro de tres fechas, yo me fijé, el Victoria juega con River, que River está ahí, 
Juega claro. de local con River, allá en Tucumán. El tema es Vélez, Vélez está ahí cerca. También, pero a Bel, Vélez ayer empató y dejó pasar una gran chance. Y sí, River está a un punto de Vélez, eh, claro. está solamente a un punto y le queda el partido de, de mañana. Vamos a saludar a Mariano Sosa para hablar del ciclón, que vuelve a jugar hoy, esta tarde, frente a Newells. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eli? Saludos ahí, muchachos. ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Perdón, acá están murmurando... ¿Podrían decir al aire lo que están murmurando ahí? A ver, chicos. No, no, que... Hijo de la seña de un partido. Claro, a ver si sí, vamos, vamos a cantar el cumpleaños, a ver si Almirón gana un partido, ¿no? Buah. Sí, que hoy, hoy es el partido que Almirón tiene que ganar. No se permite ni un empate eh, ni derrota. Así que eh, hoy está obligado el técnico de San Lorenzo, el equipo, más que nada, a ganar. ¿eh? Estamos viendo las obligado a ganar. Atención lo que dijo Sosa. Dos partidos solo ganaron el campeonato San Lorenzo. No, eh, pero son en el semestre pasado, ¿cierto, Marian, eso? Sí, sí, dos partidos, una campaña. Yo estoy viendo la misma tabla que estás viendo vos. Oh. San Lorenzo está 25 de 26. Otra vez. Sí, una campaña que me hace acordar, la, al, no sé si recuerdan la del 2006 de San Lorenzo, que fue muy mala. Eh, una campaña muy parecida a esta. Qué memoria, yo ni idea. No, ahora, ¿vos crees, María, que esta campaña de San Lorenzo, aún pudiendo terminar último y con todo lo que tiene que jugar este año, ciclo. puede llegar a, 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 a comprometerlo a San Lorenzo? ¿A comprometerlo en qué sentido? Y a comprometerlo con, con, la, con la... Y mirá, salir último en un campeonato largo... Pero me parece que acá la análisis es, complicado, es, es el ciclo... Sí, el Almirón. ciclo de Almirón recién empieza. Por eso. ¿Cuánto? No, recién empieza. Ah, recién igual San Lorenzo está por ahora. Lo que pasa es que a San Lorenzo se le va una campaña de... Eh, ayúdame vos ahí... Eh, bueno, tres, tres mirando la compu y no puede A San Lorenzo se le va la campaña 50 donde... puntos. Y bueno, ese fue el campeonato que peleó con la NUS. Que llegó a la final. 53 puntos. Se le va una campaña... estaba del otro lado. Claro. Se le va una campaña de 53 puntos a San Lorenzo. No, ¿usted qué dice? O sea, descenso, no, 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 no creo. Vamos a hablar en serio. Bien. Bueno. No, yo solo digo que un campeonato saliendo último no es saludable para ningún equipo. Ah, yo bueno, tampoco, ¿eh? Yo, claro. yo en esta estoy con Jan. No, un campeonato que salís último. Lo suyo, ¿eh? Aparte de un campeonato salís último donde hay 8 equipos, 6 equipos. De más. De más. <risa> Hoy en un torneo. ¿Cuántas veces lo discutimos eso? ¿Cuántas veces lo discutimos? Sin promedios. Claro. Sin promedios y bueno. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo se prepara para hoy entonces? Eh, bueno, partido clave. San Lorenzo con equipo confirmado. La vuelta de Fernando Monetti luego de la expulsión. Eh, estuvo en duda toda la semana eh, Fabricio Colochini. Está a 10 puntos, va a jugar. La vuelta del Príncipe Reñero, de luego de su fatiga que, ha, que la ha tenido con, con el primer partido que jugó San Lorenzo con Huracán. Vuelve y después es el equipo que más o menos eh, viene formando el técnico. Que va a ser, bueno, con Monetti en el arco. Peruzzi, que se ha ganado la titularidad. Colochini, Senesi y debuta Damián Pérez con la camiseta de San Lorenzo. Miró. Último, eh, ante último refuerzo que ha llegado. Después, el infaltablemente no puede faltar, Loaiza. Eh, Belucci, Bota, que estuvo en duda también, no por, por si ha tenido algo, sino por su rendimiento que no es bueno. Bueno, el técnico lo vuelve a poner. Y los tres delanteros va a ser por derecha Reñero, por izquierda Fertoli y de punta el goleador y capitán de este equipo indiscutible, Nico Blandis. ¿Un Fabricio Colochini que sonaba para ser el número 10 de San Lorenzo en Copa Libertadores? Exacto, exacto, porque él usa la 32 y no la puede usar. Recordemos que en el año pasado en la Copa él usaba la 7 de, de Franco Musis. Bueno, finalmente él dijo que no y el número 10 nuevo que va a tener San Lorenzo va a ser obviamente Fernando Bellucci, ¿no? Bien, la esperanza en Bellucci, imagino. O sea que pudiendo tener la 10 Belucci para la Copa, preferían dársela a Colochini y se le ofrecieron a Colochini antes que a Belucci. 
No, porque lo quería, que quería que alguien que sea del club, uno que, que esté muy ah, bien en el club, como, como lo es Colochini. Muy bien. Muy bien, entonces, a las 5, ¿no? Ajá, sí, sí, 5 y 10. Eh, arbitra Fernando Espinosa, un árbitro que no le ha ido muy bien a San Lorenzo, pero bueno. Uy, oh, ya empezamos a mirar ah, los árbitros. Bueno, ya empezamos ahí, a mirar... Ya tenemos la cuartada, Empezamos ¿no? a mirar eh, a, los claro. a los jueces. Claro, claro. ¿Algo más, Marian? No, no, después, eh, bien Alfaro, ¿eh? Que posición de pelota, va aprendiendo, muy bien. Ah, vio, ¿qué, qué dijo cuando encontró ese textual? Usted, no, digo, gustó, gustó, se le gustó. mezclaron un poco, digamos, ¿puede ser? No, puede ser, Alfaro, que diga eso. No, me gustó, siempre se puede aprender, bien Alfaro, bien Alfaro, bien para Alfaro. ¿Pero usted cree que es cierto lo que dice o en el fondo lo dice como para mandar un mensaje a otros y bueno? Porque en realidad el otro día contra Belgrano, usted lo vio el partido romano, sí ¿intentó salir por abajo, Boca? Y en algunas jugadas, por lo que él decía, increíble, sí. increíblemente en algunas jugadas sí, la, increíblemente. porque increíblemente la cancha estaba para claro. la cancha estaba para poner dos nueves y tirar pelotas a los nueves, no estaba para eso. Mañana Boca también se va a enfrentar a un equipo como Lanús que, que mayormente en lo que va de la Superliga es que el mejor maneja la pelota. Tomá, ahí tenés. Bueno, Marian, te mandamos un abrazo. Abrazo, muchachos. Señores, eh, Racing juega... ¿Cuándo juega Racing? Racing viene de perder con River... Pero ahora va a jugar con el resultado de defensa y gimnasia que juegan hoy, ya con el conocimiento de cómo salgan. Sí, el Racing Eli juega mañana a las 21.30 en, en el cilindro de Avellaneda frente a Godoy Cruz. Ah, el lunes. El, el, el lunes. lunes, perdón, el lunes. Uh, el, el lunes. lunes. O sea, sí, el lunes recién. Pasa domingo. Exactamente. Uh. Por eso te decía que oh. si hoy le llega a ganar defensa a gimnasia el lunes va a ser el infierno, va a ser la otra cancha, o sea, la que la que van a visitar dentro de una semana. ¿Cómo va a pararse el equipo del Chacho? Antes de, antes de eso, sí. déjame decirte que ya se entrenó con el equipo Carlos Olces, el venezolano que vendría a reemplazar al Chila Gómez eh, por, a causa de su lesión. Eh, no sé de qué se ríe, no, pero es que, bueno. Eh, toma toma para chiste todo lo que dicen ¿referencia ustedes. ¿Referencia venezolano? No. Sí, Carlos Olces. Arquero de la Guaira. Oh. Guarda con la guardia. Pues aparte vino para. Yo no entiendo. ¿Por qué no pasar tercer arquero? Porque está Javi García. Sí. Es igual. A ver, el tercer arquero deberían apostar por la cantera, ¿no? Y sí, coincido total. Coincido. No, no, pero no, no sé cuál es la risa. Es lo que mismo saben... la ridiculez que. No, pero lo siento la ridiculez que... de Boca que tiene el arquero del sub-20 y está el tercer arquero. Igual... Esta semana compró un chico en cordobés. Rojo había tenido años. algunos problemas, igual, según vi, ¿no? Por lo que quedó muy relegado. No, Boca. que igual siento como una, no sé, burla porque sea venezolano o algo, ¿no? No, 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 estamos... no porque quieres dejar estas cosas claro, porque luego no, la gente escucha. No, 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 yo, no, yo por favor, que no, usted, se, no, no se entienda mal. Porque... Ojo, que no. mira que los chicos sudamericanos de Venezuela fueron los mejores. No, ¿sabes? olvídate. La cuestión es que Racing tiene dos arqueros. Concuerdo. Dos concuerdo. arqueros de, de primera ya ¿Sí? hace mucho tiempo. Javi García es un arquero de mucho recorrido, que lo tiene de suplente. No, no vemos el, el criterio para comprar un tercer arquero. Para que sea el tercer arquero, para que atajen la reserva. Jugar, claro, para que atajen la reserva. Y coincido con vos eh, que el tercer arquero tendría que ser proveniente de la cantera. Coincido totalmente. Y Todo deja... lo que tira acá explota. O sea, esto es un. Esto está nada eh, que ver con que sea caldeado de nafta. Sí, y usted sí. dice: cualquier noticia es tirar un cigarrillo ahí. Un detonador <risa> instantáneo. <risa> Tal cual. Es así. Así que bueno, y además, eh, el chacho Coudet podrá contar recién en dos semanas con Lucas Orban. Y Rodrigo Yegle. Eh, Yegle, Yegle. 
Eh, por causa de sus lesiones, bueno, y ni hablar de Mauricio Martínez, que hasta la temporada que viene eh, no va a jugar. Y, y a que cinco perdió, ¿eh? Y sí. Uno que le vendría muy bien a, para Central. seguir peleando arriba a Seis Central. Sí, sí, por eso. Para no, venir. no, Racing digo yo. No, no, pero te digo que también puede jugar de Central. En general ha jugado el último tiempo de Central más que sí. de cinco. Bueno, yo me acuerdo haberlo visto en Central, de mediocampista de Central. O estaba, estaba mal. No. El primer tiempo, el, la primera etapa, la segunda etapa los juegos de central. Y bueno, y tenemos un posible 11 para enfrentar al Tomba, que sería con Arias en el arco, Sarabia, Sigali, Donati, Mena, Díaz, Paul Fernández, Aracho, Neri Cardoso, que Neri Cardoso a causa del partido en Brasil, eh, a Coudel le gustó mucho cómo jugó y lo respalda bastante así que podría volver a la titularidad después de tanto y arriba como siempre Cristaldo y el Licha López ¿Lo pedirán para la, para la Copa América ahora, Neri Cardoso? ¿Te acordás cuando lo pedían? No, no son fuertes. No, por, por, por suerte Habla... avisamos acá en este programa que Neri Cardoso hablando era de selección, ese gran jugador que todos creían que era. Hablando de selección me estaba acordando justo cuando con Lanús, con... ¿Cómo es? Eh, José Luis Gómez. Gómez. En un, en su, en un momento eh, anteriormente, cuando no, cuando no estaba en Lanús, no estaba antes. En Racing. Bueno, en Racing. varios jugadores han, bueno, han pasado por la selección. Hasta García jugó en la selección. Y ahí, hasta ahí estamos. Vamos con Independiente. Exactamente. Durante. Independiente también juega hoy. Hoy, hoy, hoy. Ayer llegó a San Juan. Hoy 21 a 30 se mide ante San Martín. Eh, el Chenique va a ser el árbitro. Recordemos, Brites por un golpe. Y Silvio Romero, tanto como Martín Benítez, no viajaron a, a la provincia Guyana. Campaña va a estar en el arco, eh, Fabricio Bustos al lateral derecho, Franco Burdizo, Gastón Silva, la mitad de la cancha pasa por Domingo, Pablo Pérez, eh, la duda pasa por Gaibor Hernández, Ceruti, Gonzalo Verón, que anduvo muy bien ante Unión, y la sorpresa, Mauro Molina, el chico de la reserva, el goleador, va a ir de entrada, eh, que solo tiene 13 minutos en primera, va a ir de entrada esta noche ante San Martín. ¿Cómo San viene Juan. Pepe? Pablo Pérez. Viene bien. Bien, no bien, 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 muy bien. Che, Sumó bastantes pregunta. minutos. Oh, Tiene una pregunta. Bien, bien. ¿No es una ventaja que Independiente juegue dos días antes que Racing? Teniendo en cuenta que la fecha Pero que viene es el clásico. Juega... Claro, viene de jugar viene de San Pablo. Eh, eh, Por eso juega el lunes. No, yo creo que está bastante en condiciones. No tire más mecha. Pero no podría jugar el lunes también en Independiente, ya que Independiente no jugó Sudamericana, podría jugar el lunes y así están parejos. Sí, podría, podría haber sido. Eh, temas podría comerciales televisivos también. Me parece que ahí Moyanito le gana nah, la policía blanca. ¿no? No, creo, no creo que haya nada. Con respecto a Pablo Pérez, debutó ante Talleres. Estos tres partidos jugó 60, 70 minutos, lo hizo muy bien. Le, le dio bastante a Independiente lo que le falta de la mitad de la cancha, ¿no? Que es una, un jugador que ordene y que cumplió las dos funciones. Eh, el Independiente, la verdad, que rindió bastante, ¿eh? Y por tema físico, yo creo nada más que jugó 60, 70 minutos de partidos, vuelve a ir de arranque como desde el debut y para mí tiene grandes chances yo creo de jugar los 90 minutos porque anduvo muy bien en tres partidos, obtuvo una sola amarilla en el último partido eh, donde bueno, fue casi vergonzosa la actuación de Delfino y que lo termina molestando a Pablo Pérez por un, un enojo. Vergonzoso, vergonzoso también lo que le dijo Pablo Pérez, ¿no? Sí, también. En la afuera no te haces el vivo. Pero bueno, no te haces el vivo acá. Un poco es, es cierto que Delfino suele tener más protagonismo que los propios protagonistas, que son los futbolistas, dentro de un partido, ¿no? Y se lo quiere robar del espectáculo y eso es lo que a la gente le molesta muchísimo, además de los errores arbitrales que tienen en el, en el verde césped. 
Con respecto a la formación de hoy, hay eh, tres jugadores que tienen cuatro amarillas. Francisco Silva, que va al banco de suplentes. Nicolás Domingo, que es titular. Y Hernández, que está en la duda con Gaibor. Ellos tres se pueden perder el clásico. Eh, Ariel Holland cree que no va a ser amonestado Domingo, por eso... Lo, lo pone a jugar titular, un jugador que recupera muchísimo, pero que curiosamente no hace tantas falsas, eh, faltas. Exactamente, yo creo que de todas maneras está expuesto eh, básicamente para el partido. Pero bueno, como él lo crea, Francisco Silva también de titular, eh, no tiene mucho problema en que lo amonesten a Domingo, que no quiso hacerse amonestar frente a Unión, que yo creo que debería haberlo hecho, ¿no? Uh -huh. Porque el partido de hoy es menos trascendental que el del sábado, pero no menos importante. ¿Por qué? Porque Vélez no suma, Atlético Tucumán no suma, son los equipos que están en la pelea por clasificar a, a la Copa Libertadores. Ambos están arriba de Independiente, Vélez hace tres fechas que no gana. Eh, Huracán tampoco está pudiendo ganar en este semestre, Atlético Tucumán bajó claramente su nivel. Entonces Independiente debe tratar de ganar hoy para irse con 31 puntos y ponerse quinto igualando la línea de Huracán en el campeonato. Y ya quedar el, eh, hipotéticamente a un punto de lo que sería la clasificación a la Copa Libertadores. O sea que el partido es menos trascendental, eh, pero, pero no menos importante que el clásico que se viene el sábado a la noche. El banco de suplentes aparece una sorpresa. Jonathan Menéndez, ¿eh? ¿te acordás que yo te contaba y ahora les cuento a todos que se iba a ir a, al Toronto, que se iba a ir a préstamo a Estados Unidos? Volvió de Qatar, volvió del préstamo, no se hizo uso de la opción. Así como venía, se iba nuevamente a la Major League Soccer. Eh, en el último día, donde ya estaba por cerrarse todo, estaba por definirse un porcentaje que daba eh, ver en las condiciones quién lo pagaba, Holland habló con Jonathan Menéndez, lo vio muy bien en los entrenamientos, lo vio rápido, también desde lo futbolístico. Por eso le dijo, bueno, eh, vos te quedás acá. Se cayó el pase a Estados Unidos, Jonathan Menéndez es tenido en cuenta a partir de esta semana por Ariel Holland y esta noche viajó a San Juan y va a ir al banco de suplentes para ser uno de los relevos de extremos eh, que se suma al equipo de Holland, un puesto donde necesita reforzar. No solo por las salidas, eh, de Maximiliano Mesa, que ya fue bastante conocida, sino que hubo otra salida en la última semana, que fue la de Brian Romero, que se fue a préstamo a Paranaense, fue por un año, 250 mil dólares de préstamo, 2 millones 700 mil dólares eh, la opción de compra que tiene el equipo brasilero, si quiere contar definitivamente con el pase de, del extremo eh, Romero, que yo creo que los minutos que tuvo en Independiente los hizo bastante bien, que era un buen recambio, pero bueno, Independiente decidió esto, probablemente por una decisión económica, porque yo creo que lo futbolístico el ex argentino junior le rindió a Independiente y bueno, el extremo se termina yendo entonces por este valor a Atlético Paranaense al campeón de la, de la Sudamericana, ya fue presentado te decía, hay un problema en puerta con el equipo chino el Lifan, equipo donde había jugado Gigliotti cuando se fue de Boca parecía todo normal luego de la salida de Gigliotti al Toluca hubo un personaje que quedó eh, en deuda que era de 1.300.000 dólares, que Independiente le debía abonar al equipo chino, no se hizo cargo de esa cuota, le dio la responsabilidad al Toluca, el Toluca tampoco se hace cargo de esto, la cuestión que los chinos se cansaron, levantaron el teléfono, y están pidiendo que Independiente le pague ese 1.300.000 dólares, que Independiente quiere que se haga cargo, como te decía recién y lo reitero, el equipo mexicano. Así que bueno, los chinos se pueden cansar también, como levantaron el teléfono en dos meses, ya no van a levantar el teléfono, Van a ir a la FIFA y yo creo que ahí puede haber un, un lindo lío por ese porcentaje que, que Independiente en fin le debe al equipo chino. Con respecto al tema manager, que sonó bastante esta semana, nosotros también, bueno, lo veníamos charlando hace un ratito, eh, que abrió el debate. ¿Cómo decirlo con, los colegas con de todas las letras? Holland no quiere un manager. No quiero. ¿Cuál es el problema? Que lo diga Ariel en el fondo, digamos, 
¿Saben, chicos? No, la verdad no me siento cómodo. Porque ya lo transmite, ya todos nos hemos dado cuenta, me parece. Sí. Usted sabe más de Independiente y más de Holland, especialmente. No quiere un manager. No, no, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Por eso, bueno, él discute para qué un manager, justamente. Es la pregunta por la que estalló todo eh, con los colegas de Fox Sports y bueno, también, también por la, claro. la titularidad de Domingo. Y lo cierto es que no lo quiere, pero hay un desentendido bastante importante en Independiente, como lo viene habiendo hace rato, donde un dirigente como Maldonado lo dice con los colegas de Radio La Red en la previa de San Lorenzo, que van a buscar un manager, que quieren un manager, pero a la vez se contradice diciendo al final de la nota que Hugo Moyano es el que decide siempre al final de cada, eh, de cada mercado de pases qué refuerzo viene y cuál no. Él te está diciendo que quieren un manager, pero a la vez que Independiente es un club pre, pre, eh, presidencialista. En Argentina siempre definen los presidentes los refuerzos. Por supuesto, no solo lo define, define también los contratos. No lo define entre la dirigencia, todo pasa por manos de una sola persona, individual, el presidente. Todos los contratos eh, llegan a él, él decide si se cierra o no el refuerzo. Entonces es un teléfono de compuesto y no se decide si quieren un manager o no finalmente, porque lo debe decidir el técnico. Entonces, para mí, por ahora y durante este semestre, eh, eh, no, no, es muy difícil que se dé que Independiente consiga un manager. San Martín de San Juan es el rival del equipo de Avellaneda hoy a la noche. Ángel Carmé. Los 11 de Darío Forestelo para esta noche de recibir a Independiente de las 21.30 son Andra Ardente, Prosperi, Matías, Erpen, Escobar, Brandán, Gelaber, Bogado, Mosca, Osorio, Palacios Alvarenga. Se lo extraña, ¿no? En casi descontrada, casi descontrada. Se lo extraña en la fortaleza. Alejandro Castelli, eh, ayer Vélez empató 1 a 1, vamos a hacer un resumen rápido. Eh, de... Partió dos puntos, Vélez. ¿No? ¿Cómo? Partió dos puntos. Y básicamente local, sí, es un empate totalmente amarguísimo, por así decirlo, totalmente triste, porque Vélez, eh, sin duda alguna, lo que necesita es entrar a Copa Libertadores. Sí, señor. Y más con el recambio de equipo que está teniendo últimamente en el sentido, pero no en el sentido literal del recambio de equipo, sino en el recambio de actitudes, cómo juega, y de juego, sí. eh, en el recambio de juego, en el sentido de que, como lo vengo diciendo hace bastante, son eh, chicos de muy corta edad que están jugando impecable y están eh, dando buenos frutos a la institución que hace bastante que viene golpeada. Entonces, en el partido de ayer, bueno... Como hablamos anteriormente, queda decir que, bueno, en cinco partidos, cuatro expulsados para Vélez eh, y tres penales consecutivos también que le cobran. Que a mi gusto, uno solo no fue, que fue el del partido anterior, eh, que creo ya lo habíamos hablado. Con River. Eh, con River. Pero después, bueno, eh, el, este sí fue penal, el que, el que hicieron, que después iba a ser gol de la Pulga Rodríguez. Eh, iba a dar el empate, bueno, recordemos como dijo Jean, a los dos minutos apenas empezado el partido, eh, Hernández La Fuente convirtió el, el 1 a 0 parcial con un, una gran jugada colectiva que empezó por el lado izquierdo de la cancha y un manejo increíble de la pelota del Monito Vargas que descargó hacia el lado derecho y entró Hernández La Fuente para definir. Bien. A los 33 expulsado Brian Cufré. Y en la lista de los expulsados, que es de los cuatro de los cinco partidos que nombré, son Abraham, Gastón Jiménez, Lucas Robertone y Brian Cufré. Y, y bueno, Rapizarda también en, en la semana habló, despotricó, descargó mucho sobre los arbitrajes que viene entendiendo, teniendo, quejándose más que nada con el partido contra Huracán 
que le inclinaron mucho la cancha, eh, eh, además muchas personas amonestadas, eh, en Huracán tendría que haber seguido expulsado a algunos, Verdad. y es totalmente cierto. Totalmente. ¿Qué pasa en Vélez? Quedará más adelante. Vélez, eh, la próxima con Godoy Cruz. Sí, exactamente. Sábado que viene a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar el informe de eh, del equipo de Edgardo Bausa, eh, con Federico Marcucci, nuestro corresponsal en Rosario, eh, que el canalla juega con Tigre este fin de semana. Vamos a escuchar el informe de Fede. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Un Hola. gusto estar nuevamente aquí al aire en Tormenta Futbolera, como todos los sábados, aquí trayéndoles la información de Rosario Central, quien... Se puso al día el pasado jueves 14 de febrero y jugó su partido postergado de la fecha 15 frente a River Plate, donde fue empate 1-1 entre Canallas y Millonarios. El conjunto de Marcelo Gallardo se puso en ventaja luego de un gran gol del colombiano Juan Fernando Quintero. Sin embargo, los de Bausa lograron empatar el partido con un también muy lindo gol de Agustín Alión, en un partido donde el conjunto de Bausa levantó muchísimo su nivel y se vio un buen, buen muy buen partido de, entre Rosario Central y River Plate, un partido de alto vuelo, como así supo decir en conferencia de prensa post partido Edgardo Bausa. Entonces, ya puesto al día Rosario Central, ahora se pone a pensar en lo que viene, en la fecha 19 de esta Superliga Argentina de Fútbol, donde va a estar jugando mañana de local frente a Tigre, equipo que está muy pero muy comprometido con el descenso y llega con eh, la flamante incorporación de Néstor Pipo Grosito, quien tiene la difícil tarea de mantener al equipo matador, al equipo de victoria en primera división. Recordemos, la última vez que se enfrentaron Central y Tigre fue en el torneo 2016-2017 con Paolo Montero como técnico del conjunto canalla, victoria 1-0 de Central sobre Tigre con gol del colombiano Teófilo Gutiérrez. Para pensando en mañana, hoy Central se va a entrenar eh, por doble turno y finalizadas las prácticas se hará un probable equipo para visitar mañana al conjunto de Victoria. Las únicas dudas restan por saber si vuelve el, el chileno Alfonso Parot, quien cumplió su suspensión tras llegar a las cinco amarillas en el clásico frente a Newell's y resta ver si el patón Bausa decide eh, cambiar el esquema 4-1-4-1 que dispuso frente a River y volver al 4-4-2. Resta saber si seguirá el chico Molina, saldrá Bettini, qué va a pasar con el Colo Gil, volverá Riaño, seguirá San Pedri, eso se sabrá hoy a la tarde una vez terminadas las prácticas del día de hoy, cuando luego saldrá eh, la lista de concentrados para este encuentro. Así que recordemos entonces mañana, domingo 17.10, Central y Tigre, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo, quien ya lo dirigió cuatro veces a Rosario Central, con dos partidos ganados y dos perdidos. Lo último del conjunto canalla, ya tiene fecha para el debut de la Copa Argentina. Hará la defensa del título... El próximo martes 26 de febrero estará debutando frente a Sol de Mayo de Viedma, de Río Negro. Va a estar jugando por los 32 avos de final de la Copa Argentina. Muy bien, ahí estaba el informe de Federico Marcucci de Rosario Central. ¿Puede ser que se cortó todo? ¿Qué pasó? Hubo un apagón en la operación, en la operación técnica magistral de Facundo Lechea, como siempre. Eh, 3 de la tarde, 2 minutos pasadas ya la hora en la cual nos tenemos que ir. Ahora sí, escuche la cortina que nos va despidiendo. A las 19 horas nos reencontramos acá mismo ¿eh? con Tormenta Futbolera, pero en modo transmisión. 
Eh, estamos desde el Bosque y desde Estudios Centrales también para llevarles a todos ustedes el partido entre gimnasia y el puntero del Campeonato de Defensa y Justicia. Desde las 7 y 10 de la tarde, posterior a la transmisión de titular deportes de San Lorenzo y Ñubes, llega Lautaro Cuesta y Gianfranco Durante, eh, relatos y comentarios. En los vestuarios va a estar el señor, eh, va a estar el señor José Rey, con los dos. Eh, sea neutral, por favor, no incline la cancha por para favor, el halcón. Eh, pobre pupí. En los estudios centrales estará Ángel Carmé, aquí se queda, va a comer algo y volverá. Y en la locución estará Tomás Nielsen. ¿eh? Y le agradecemos a Bendito Spoiler. A Bendito Gracias, Spoiler. Por los magistrales eh, anuncios de no, Déjame mandar un saludo a los chicos que juego la pelota los miércoles. A toda la banda de Lugano. De, de Matadero sería. Yo le quiero mandar un abrazo, recién estaba hablando, a Fede Marcucci. También. Eh... ¿Usted sirve agua o algo? No, <risa> yo voy a jugar. Está mal hoy, ¿eh? Está mal. ¿Qué juega, Román, usted? Yo juego abajo, defensor. 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 Ah, Saco la pelota y se lo doy a la A vos te dicen o sea, el sicario, ¿no? Sicario, sí, por supuesto. ¿A qué hora? ¿A qué hora juegan? Eh, 8 a las 3 de la madrugada. Todos los miércoles, 8 de la noche. Señores, nos encontramos el próximo sábado. Atento a todo el fútbol que se viene, ¿eh? una semana cargada. Pero nosotros, el sábado a la 1 de la tarde, seguimos acá para más tormenta futbolera. Que tengan una muy buena semana, ¿eh? Pásenla muy bien. Chao.